0: Ja, in the house drin sind wir jetzt. Also er in seinem, ich in meinem. Denn äh, ich weiß nicht, wie wer da in München ist, aber hier in Hamburg ist es sehr durchwachsen. Also es regnet sozusagen Katzen und Hunde. Und äh, dementsprechend haben wir uns also einfach mal so vorgenommen und haben beschlossen, dass wir jetzt sozusagen zusammen frühstücken. Es ist sozusagen ein Frühschoppen, ein Pille-Frühschoppen. Und äh, da bietet es sich an, einfach sich hinzusetzen, ganz entspannt einen Kaffee zu nehmen und zu sagen, heilige Scheiße, lass uns mal über das reden, was passiert ist. Da ist einiges passiert. Und wenn ich sage wir, dann sage ich natürlich Mike, du alte Pufferform. Frisch nachrasiert, noch auf der Fußballcouch mit seinen Kollegen, Alkohol getrunken, Bierpong gespielt. Der hat ein Leben, meine Fresse. Und Montag kriegt er einen Preis. Montag kriegt er einen Preis wahrscheinlich als bester Nachwuchsjournalist. Und mit solchen Menschen darf ich arbeiten. Guten Tag, Mike.
1: Ja, highly Schott, ich glaube, was das Wetter angeht hier in München, ist es ein bisschen wie Tom Brady, ob es jetzt das dritte oder vierte Down ist, also ich bin so verwirrt, in einem Augenblick gefühlt 30 Grad, bester Sonnenschein, dann hagelt es fast, dann geht die Welt unter, dann fliegt hier alles um die Ohren, dann wieder bewölkt, dann wieder Regen, dann wieder Sonne, ich komme gar nicht mit der. her ich guck, ich mach jetzt mal das Fenster auf, guck raus, sonst ist ein anderes Wetter, also es ist ein bisschen äh, ja, fragil, sage ich mal. Aber ich freue mich auch mit dir jetzt über Football
0: reden zu können, ähm, auch wenn Offseason ist und nicht
1: allzu viel passiert, sind wir natürlich bestens vorbereitet.
0: Wir sind sowas von vorbereitet. Und wenn wir jetzt über über also das Wetter, so also wir, äh, Wetter, ne? Also wenn man wir, alte Menschen da sprechen, meistens <lacht> über körperliche Gebrechen oder übers Wetter. Aber es ist tatsächlich irgendwie, also ich habe gestern äh, eine Couch geliefert bekommen. Vielen herzlichen Dank äh, an den äh, Lieferdienst der nicht aufgebaut hat, obwohl das ausgemacht war. Aber egal, Man, ähm, ich habe also im strömenden Regen ähm, mit meinem lieben, netten Nachbarn geschraubt, dann schien wieder die Sonne. Äh, also es war, äh, war merkwürdig, merkwürdig. Ähm, aber, also ich bin tatsächlich so genervt von diesem Wetter, weil ähm, das ist tatsächlich, also ich werde wetterfühlig. Ich werde echt wetterfühlig. Denn wir müssen uns ja eine Sache mal ganz deutlich so sagen. Der Mann hier, der hatte immer recht. Der hatte wirklich immer recht. Und ich finde, der darf sich jetzt auch nochmal zu also zu Wort melden, wenn diese scheiß Werbung hier vorbei ist. Weil, äh, warte, <lacht> dauert noch fünf Sekunden. Dieses YouTube ist wirklich grausam. Jetzt wollte ich spontan was anmachen. Jetzt, Achtung, der Mann hat recht.
2: früher keine große reise
0: genau wir braun auf, und auf ja
2: doch heute sind die braunen nur noch weise hier wird man ja doch tief
0: Warte bis zum Refrain, dann habt den Ohrwurm, pass auf, den habe ich nicht gestern gehört. Wir sind So der Rudi. Der Wenn euch der Rudi.
1: neue Track von Capital Bra gefallen hat, ihr findet
0: ihn auf Spotify, <lacht> auf iTunes. Wer ist das, Rudi Karel? Rudi Karel. Wann wird es ah. mal wieder richtig Sommer? Ein großartiger Song und den, äh, der lief gestern. Und äh, ich hatte Original beim Bauen hier, also ich, ich habe eigentlich nur pff, angereicht, also äh, André, mein Lieblingsnachbar, der ist hier wirklich die, die Vollhandwerksmaschine, äh, da lief dieser Song. Und ich habe durchgehend, egal was ich gemacht habe, die Kartons runtergeschleppt. Ich habe immer, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ja, der Rudi. So, also äh, ich möchte jetzt richtig Sommer. Also ich fliege ja auch in Urlaub eine Woche. Aber äh, oh. ich, Sommer. Ich möchte jetzt Sommer. Und äh, während ich das so sage, sehe ich Bernie Buchfink, der so einen kleinen Regenschirm aufgespannt hat und auf dem Baum sitzt und sagt, Diggi, du hast völlig recht, es ist zum Kotzen. So, ja, aber ich habe hab, hab ein bisschen Angst nicht.
1: heute. Ich bin gespannt, wie viele Sirenen und bohrende Nachbarn und sonst irgendwas heute hier bei mir noch aufkommen werden. Ich bin sehr
0: überrascht. Also mein, mein Nachbar bohrt heute nicht. Wir sind ja. handwerklich fertig. Wir, also in den die ersten ist fünf fertig.
1: Minuten ist so nichts passiert. Aber in den letzten Tagen ist es hier Sodom und Gomorra im Innenhof. Ist es laut? Auf der Straße nein, 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 ist, es laut, und ist es laut? und
0: Gomorra war das bei deinen fußball Das ist Warum? der Punkt. Ja. Weil da Sodom und Gomorra war, habe ich doch gesehen. Ja, da nee, war doch Das, cool war, das war
1: feucht, fröhlich, lustig
0: und genial. Ja, genial. Bambi konnte sich wieder mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken. Ja,
1: irgendwann sitzt in der Ecke und tut auch keiner weh. Ist ja auch, <lacht> ist ja auch okay.
0: Solange ich einen so, Bierpong
1: gewinne, weil ich den besten Wurf habe und Steph Curry bin, ist alles gut. <lacht> Bierpong. Gefühl, das
0: habe hab ich gespielt, als ich da Football-Schule ja. in den USA. Cool, das wäre doch
1: auch dein das Spiel, als ob du dich gut werfen ja. kannst.
0: Ja, das du ohne Scheiß. Also Bierpong ich kam da in den USA und habe gedacht, okay, ich gucke mir jetzt mal Football an und mal, hallo, ihr geht hier Kann auch an auch zur gehen? Schule. Und dann ja. Bierpong, kannte ich nicht, aber fand ich geil, das Spiel. Irgendwann, wenn
1: Corona ein bisschen weg ist und wir diese Pillentour machen, stellen wir irgendwann mal da was auf und spielen Bierpong mit
0: Capri-Sonne von mir aus und dann ja, schauen wir mal Bierpong. auf der Bühne, wer der Bessere von uns beiden ist. Nee, Capri-Sonne, ich bin, ich, ich liege mit Capri-Sonne im Clinch. Oh! Ja, ich liege mit Capri-Sonne im was? Clinch. Was? Ja, pass auf, pass auf. Und dann müssen wir wirklich über Football reden. Aber, ja, pass auf, na, ich liege mich hin. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wie schwachsinnig. Also, ja, okay, pass auf. Ja, okay, müssen wir jetzt eine EU und regeln. Und, so, magst du Papierstrohhalme? Ehrliche Antwort jetzt. Ich Nicht ökologisch korrekt.
1: Ich bin für Nachhaltigkeit, aber. Papierstrohhalme sind echt kritisch. Vielleicht kann man stattdessen irgendwie auf Strohhalme verzichten und das anders konzipieren, dass man das ohne Strohhalm trinken kann. Also, Papierstrohhalme sind wirklich. Das, das pass fällt auf, dann mir nimm doch so. wenigstens
0: Bambus. Weißt du, also irgendwas Hartes. Also, du hast jetzt so einen weichen Papierstrohhalm an der Capri-Sonne. Ja, Capri
1: -Sonne. aber ich habe es gar nicht gesehen. Also hab, Leute haben mir erzählt, dass es das jetzt gibt. Ich habe noch keine Capri-Sonne. Ey, das
0: ist so zum Kotzen. Du steckst, also erstmal, pass auf, erstmal kriegst du ihn nicht reingesteckt. Also, den Strohhalm. So. Das kenne ich nicht. Ja. Wenn, der, wenn der, pass auf, wenn der nicht spitz genug ist, fummelst du. Also, ich überlege mal jetzt. Ne? Ich bin, bin in der Kita und ich kriege von meinen Eltern eine Capri-Sonne mit und freue mich einen Keks. So. Mit den noch nicht ausgeprägten motorischen Fähigkeiten eines 5- oder 6-Jährigen, 4-Jährigen, 3-Jährigen ist es total schwierig, diesen Strohhalm da reinzukriegen. Das ist ja für mich schon teilweise schwierig. Ich muss die Brille aufsetzen und dann sehe ich aus wie Dr. Burner aus dem Tatort. Professor Burner aus dem Tatort und fummel da rum. So. <lacht> Dann habe ich das Ding da endlich reingesteckt. Freu mich. So, freu mich jetzt. Ich trinke jetzt. So, jetzt klingelt das Telefon. Du stellst die Capri-Sonne hin, sprichst kurz mit Mike, sagst ja hier, ne, alles klar, ja, Hotel brauchst du, ja, kriegst du hier, Hamburg, Sportshow, ja, alles klar, so, fertig aus. Dann gehst du zurück, nimmst deine Capri-Sonne und weil du jetzt die ganze Zeit nicht getrunken hast, ist natürlich der Papierstrohhalm in der Capri-Sonne aufgequollen. <lacht> Bedeutet, du nuckelst da dran und es kommt nichts raus. <lacht> Ja, also ich verstehe den Clinch auf jeden Fall. Ja, so, deswegen bin ich jetzt mit Capri-Sonne erstmal auf Clinch. So, oh. die sollen Bambusstrohhalme machen. Also, kommen wir jetzt aber zum wirklich wichtigen Thema, denn äh, Football steht an, also für mich zum Beispiel also am Wochenende. Elf, ich mache die Elf, juhu. Äh, ich darf äh, als ehemaliger Stadionsprecher und Mitarbeiter der Frankfurt Galaxy bei der Frankfurt Galaxy moderieren. Ich fühle mich ein bisschen wie Marty McFly im silbernen DeLorean. Geil. Das ist eine Zeitreise von, also gefühlt 20 Jahren. Ja, ich muss sagen,
1: meine ersten Bildungspunkte mit Frankfurt Galaxy hatte ich sogar im, im ganz jungen Kindesalter, weil ich irgendwie mit, ich glaube mit 8 oder so äh, angefangen habe, ähm, Tennis zu spielen. Und äh, Frankfurt Galaxy, korrigiere mich, die haben damals mhm. doch auch mal auf dem Platz von 1880 in Frankfurt gespielt, glaube ich. Oder die haben damals trainiert, irgendwie sowas, eine Art. Trainiert, ja. Und äh, da habe ich damals schon im, im jungen Alter die Footballer gesehen und dachte, wie die sich da im Training, also das Training von denen sah aus wie in anderen Sportarten, als wäre es Champions-League-Finale so ungefähr und fand das immer ziemlich krass und irgendwie auch schade, dass es damals noch nicht so eine riesen Beachtung hat, wie sie jetzt zum Beispiel da ist und deswegen finde ich es voll cool, dass so Mannschaften wie jetzt Frankfurt Galaxy wieder am Start sind und äh, liefern können. Also ich wünsche dir da viel Spaß, äh, Grüße meine Frankfurter Jungs. Ja.
0: Und äh, ich gehe jeden Tag, ich bin ja ganz aufgeregt, ne? ich bin ganz aufgeregt. Falls ihr es mitgekriegt habt, ähm, also Kollege Stecker, der hat das ja nicht so ähm, medial breit Der, Also warum? Also er, er ist zurückgetreten von seinem äh, Amt des Vorstandes der Cologne Crocodiles, die ja in der GFL spielen, also zum AFVD gehören. Und äh, ich bin ja Trainer, auch im Rahmen des AFVD. Und jetzt haben mich diverse Leute angerufen, Achtung, festhalten, äh, da sind wir wieder beim Inhalt der letzten Folge, dass die da alle wohl nicht ganz dicht sind in Frankfurt. Denn, ähm, Frank, also Frankfurt ist der festen Überzeugung, dass wenn du im Verbund des American Football Verbandes Deutschland tätig bist, darfst du nicht für die Elf tätig sein. Und das wiederum könnte, könnte deswegen ist ja Jan auch zurückgetreten ähm, von seinem Vorstand oder hat es ruhen lassen für ein Jahr, ähm, könnte tatsächlich mir nette Post vom Anwalt, also oh mein ich freue mich. Wenn die kommt, wird das eine Specialfolge. folge da Oh ich mich mein Gott. Auf, weil also ich bin wie? ja Trainer in Schwarzenweg und da bin ich ja auch Mitglied. Und somit bin ich ja also beim afd tätig. Und dementsprechend darf ich nicht für die Elf tätig sein, weil sonst könnte das mich bis zu 25.000 Euro kosten. Super, wird eine dufte Nummer diese Post. Ich dachte ja,
1: Football is Family, aber nee, nee. irgendwie ist, gibt es Menschen, die das anders sehen und äh, ich verstehe nicht, warum man den Wachstum auch hierzulande dann immer so limitieren muss und nicht einfach mal sich helfen kann, diesen, diesen Hype ähm, gut ja. zu nutzen, ich
0: verstehe es nicht. Ich, also ja, aber ich, ich habe jetzt, um das abzuschließen, ich habe jetzt gesagt, weißt du was, ähm, also dann, 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 dann richtig. Also dann ziehen wir die Handschuhe an und dann geht's los. Weil ich lass mir nicht verbieten, in Schwarzenbeck meine Jungs zu coachen und gleichzeitig zum Beispiel, also ich arbeite ja nicht für die Elf, ich arbeite ja rein theoretisch für ProSiebenMax, also für Ran. Aber das ist mir jetzt egal. Also wenn die Post kommt, machen wir eine Special-Folge, Freunde. Das wird witzig. Ja, der
1: Postbote überlegt sich auch dreimal, ob er den Brief einschmeißt. Der, der steht da
0: und sagt, scheiße, ich habe die Folge gehört. Wenn ja. ich das mache,
1: obwohl, dann kriege eine Extra-Folge.
0: Zack, uh, schmeißt er ein. Ja. So. Ähm, wir sprachen ja gerade über ähm, Ran. Über wir sprachen gerade über ach, ja, also Football, wie du zum Football gekommen bist. Und ähm, der Peter, der hat uns eine Liebeserklärung geschickt. Also jetzt ein bisschen an uns, aber eigentlich an einen Menschen, der, den ich tatsächlich auch sehr, sehr mag. Aber ich drücke mal auf Play, dann wisst ihr, wen ich meine. Ja, noch hat man nichts.
3: Ganz kurzer Senf zu dieser Story von letzter Woche. Ähm, ich bin echt froh, dass es ran football gibt, dass es euch gibt, dass äh, ja, ich wieder zum Football dazu gekommen bin. Also ich hatte früher ein bisschen was mit Football zu tun. Das war 1995, 1996. Äh, da gab es mal bei ran mit Lou Richter, hieß er, glaube ich. Äh, NBA und äh, A.B.A. mit mit Football. Kasten wird es wahrscheinlich wissen. Um, oh, das war das Highlight auf Sat 1, also um, Hashtag Werbung, sorry. Ähm, war mega, mega. Jeder hat es geguckt. Du bist mit Starterklamotten klamotten rumgerannt. Ähm, du hast von irgendwo starter bekommen, weil die Schwester irgendwelche Amis gekannt hat. Äh, frag mich nicht, wie sie an die Klamotten drangekommen ist, aber egal, wir hatten Starter-Klamotten. Und da war natürlich Emmett Smith von den Dallas Cowboys. Jeder rannte mit Cowboys rum bei uns hier auf dem Land. Du hast an jedem Straßenfest irgendeine Dallas Cowboys-Mütze oder irgendwas bekommen. War mega. Und ich bin froh, dass ich wieder zurückgekommen bin äh, zum Football. Ähm, meine Frau ist mit dabei. Äh, sonntags nichts Schöneres wie auf der Couch und Football-Time und Super Bowl. Und, und ihr macht es, finde ich, ja, irgendwie so dieses I-Pünktchen setzt ihr drauf mit, mit super Podcasts, super Erklärungen, Stories. Ihr setzt euch dafür ein. Ähm, ja. Ein dickes Lob und egal was dieser Vogel da sagt, äh, macht weiter so, macht weiter beim Rand so. Äh, Grüße auch an die ganzen Kollegen. Äh, alles top. Äh, Freue mich wieder auf die Saison. In diesem Sinne, schönes Wochenende, macht's gut. Ciao ciao. So.
1: Boah, was ein Zucker Zucker.
0: Was für eine zuckersüße Audioaufnahme von Peter Probel. Ja. Ganz ganz liebe Grüße gehen raus. Dankeschön. Ja, und liebe Grüße gehen raus an äh, wirklich tatsächlich den Mann, der also für uns, also für dich und mich und alle, den Grundstein gelegt hat, nämlich äh, Lou Richter, die geile Katze. Also Lou, äh, ich liebe ihn, egal wo wir uns treffen, also wenn zum Beispiel in Hamburg war letztens so ein Basketball-Charity-Turnier vor äh, Corona. Und äh, das hat er organisiert, bla bla bla. Äh, Lou ist einer der tollsten Menschen, die es gibt. Und ähm, also wir haben ihm nicht nur, also ich meine, der hat sozusagen den Run-Football-Grundstein gelegt. Also überleg mal, der hat von 99 bis 2003 damals die ganze Geschichte äh, NFL Europe, die Super Bowls und so weiter und so fort. Und dann natürlich äh, Basketball. Und äh, Pete Krebs also unser Leiter, der Zenopin Krebs, hat ja damals auch mit ihm das da gemacht. Und das war so ein bisschen Guerilla-Fernsehen. Aber äh, es hat den Grundstein gelegt. Und ähm, man muss, also vor Lou, de definitiv mal eine äh, ne Lanze brechen. Denn, also du persönlich, äh, wirst ihn noch mehr lieben jetzt gleich. Pass auf, Mike. Denn, weißt du, was er komponiert hat? Also der macht auch Musik. Ja. Also Wir erzählen. sind Schalker. Ja, natürlich. Das ist von ihm.
1: Ja, ich weiß. Ist eine absolute Legende bei uns.
0: Das ist von ihm. Und Achtung, was auch von ihm ist, das äh, habe ich, also habe ich yes überhaupt nicht gewusst.
1: Schalker.
0: Okay, ja. Zehn nackte Friseusen. Ja. Ist auch von also, ihm. Er ist einfach ein, einer der Poeten unserer Zeit, der liebe Lou. So, definitiv. Und den Tag der Legenden, also dieses große Fußballturnier hier in Hamburg für die, äh, für den für guten Zweck, ist auch von ihm. Also, Lou, ähm, danke, dass du uns äh, sozusagen die Tür aufgemacht hast mit deinem damaligen Engagement. Und vor allem vielen Dank für den Ohrwurm zehn nackte Friseusen. Das mal so am Rande. <lacht> und wir sind Schalker vor allem. So, und von zehn nackte Friseuren, das wird jetzt eine Überleitung, die ist politisch völlig unkorrekt. Kommen wir zu den Washington Redskins, denn äh, die haben sich völlig daneben benommen. Die gibt es ja auch gar nicht mehr. Ja, das Washington Football Team. Aber damals, als es noch die Washington Redskins hieß, deswegen sage ich ja Washington Redskins. Ähm, ja, sagen wir es mal so. Da haben sich einige äh, Mitarbeiter im Büro nicht so verhalten, wie man sich naja, den äh, werten Kollegen gegenüber, Kolleginnen gegenüber ähm, verhält, nämlich äh, respektlos und ein bisschen übergriffig und ein bisschen hier so, weißt du, willst du nicht mal und tralala. Und äh, dementsprechend muss das Washington Football Team, wie es jetzt heißt, 10 Millionen bezahlen. Und äh, ich finde es noch zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, deutlich. Also 10 Millionen sind,
1: es äh, klingt erstmal viel, glaube ich, aber für so, ein, für, eine, für so eine große Franchise. Das wird denn jetzt nicht übertriebenmäßig mäßig wehtun, was denn aber vielleicht eher wehtun kann, weil es auf, also eine, glaube ich, nicht geplante Veränderung bedeutet. Ähm, in der nächsten Zeit wird äh, Tanya Snyder, also die Frau von Dan Snyder, die Kontrolle über das Alltagsgeschäft übernehmen und Dan Snyder darf erst dann wieder ins operative Geschäft zurückkehren, wenn NFL-Commissioner Roger Goodell seine Zustimmung gibt. Da ist natürlich die Frage, inwiefern das jetzt eine Veränderung ist, weil natürlich kannst du über deine Frau auch immer noch, äh, Dinge steuern, sage ich mal. Wenn das aber wirklich so sein sollte, dass Dan Snyder erstmal sich für eine gewisse Zeit rausziehen muss, könnte das natürlich äh, zu, zu ähm, einem anderen Klima bei der Franchise sorgen. Und das wäre dann schon interessant zu sehen, inwiefern das äh, das Washington-Football-Team beeinflusst. Die 10 Millionen für, für als Strafe finde ich auch, es ähm, ist immer schwer sowas zu bewerten, also wie hoch setzt du das Strafmaß, um das irgendwie zu rechtfertigen. Das geht ja gefühlt gar nicht, weil das eine ist finanziell, das andere hat ja auch ganz andere... Äh, Veränderung bei einem Menschen, wenn wir über sexuelle Übergriffe reden in einer Franchise. Ähm, ja, ist, ist ein schwieriges Thema. Ich, ich sag mal so, der Image-Schaden beim Washington-Football-Team in den letzten zwei Jahren ist auf jeden Fall da.
0: So. Und wenn wir schon bei Strafen sind, dann müssen wir über die nächsten Strafen reden. Denn, äh, also OTAs, die äh, vom Team organisierten Aktivitäten, also die Trainingseinheiten, wo zum Beispiel ein Rookie lernt, was jetzt wirklich NFL ist und so weiter und so fort und du das erste Mal das Playbook vorstellst, wenn du neuer Trainer bist und guckst, ob hast du das richtige Personal, da gibt es natürlich ganz harte Regeln. Du darfst so und so lange und du darfst so und so oft und du darfst mit denen, aber nicht so oft mit denen und so weiter und so fort. Wir alle kennen die NFL, da gibt es also wirklich wahrscheinlich 87 Seiten Regelwerk, wann du anpfeifen darfst und wann du abpfeifen musst und drei Teams haben sich nicht dran gehalten. Also die waren übereifrig, sozusagen die Streber der Liga. Und die werden jetzt bestraft. Also die 49ers, die Jacksonville Jaguars und die Dallas Cowboys müssen jeweils 100.000 Dollar bezahlen, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben, wie das Training auszusehen hat. Und die Jacksonville Jaguars, ja gut, die haben jetzt Trevor Lawrence, die wollten wahrscheinlich gleich mal richtig voll trainieren. Also die schießen den Vogel ab. Die schießen komplett den Vogel ab, die müssen 200.000 bezahlen und Urban Meyer selber 100.000, weil er ist natürlich dafür verantwortlich. Bei den 49ers nur 100.000 und Karl Schernerin 50.000 und der Mike McCarthy freut sich richtig, wäre ich doch in Green Bay geblieben. Also hier auch nochmal 100.000 und 50.000 obendrauf. Alter. Boah, das geht mir also jetzt schon, ich verstehe nicht. Also... Mann, 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 also da verletzen sich Spieler außerhalb des Trainings, weil sie nicht genug Training bekommen und sagen, ich trainiere noch privat, so die kriegen dann ihr Geld nicht, weil sie ja nicht im Teamgelände oder beziehungsweise auf der Facility trainiert haben, jetzt trainieren die dann mehr und dann ist das auch wieder falsch, Mann, 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 können wir einfach mal anfangen, diese ganzen Off-Season-Scheiße, die geht mir auf den Sack.
1: Ja, es sind auch also so Meldungen, die die fliegen tatsächlich vorbei. Also es ist es ist jedes Jahr mal irgendwas. Ich bin ja froh, wenn keiner der Spieler irgendeinen Scheiß baut und eine Uzi aus, der, aus dem Auto hängen lässt. Äh, ups, war ja letzte Woche. Also das sind so, so Meldungen. Ja, dann zahlt die Strafe. Ähm, ich bin auch froh, wenn es irgendwann wieder losgeht. Was ich noch viel cooler fand oder was ich gerne hier reinbringen würde, was man ehren sollte, einer der Krassesten Spieler, so vor 5, 6 Jahren, hat seine Karriere jetzt beendet. Und äh, das geht so ein bisschen unter, weil, wenn du so um zu so 15, 14, 16 starke Leistungen bringst, gibt es viele, die das in 2020, 2021 wieder vergessen. Ja. Und ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass es das bei Demarius Thomas passiert ist. Ja, er gerade. ist halt auch eigentlich erst 33 Jahre alt. Ähm, er beendet trotzdem seine Karriere, hat mit den Denver Broncos damals, äh, ihr werdet es vielleicht noch wissen, mit Peyton Manning und äh, Emmanuel Sanders, das war ein mega. Ähm, Trio, äh, der den Super Bowl gewonnen gegen die Panthers, gegen Cam Newton und Co. Ähm, Beendet jetzt die Karriere mit 33. Mehrfach in Pro Bowl gewählt worden, in Super Bowl gewonnen, Als Wide Receiver echt eine Bombensaison damals gespielt. Dann auch durch Verletzungen nicht mehr wirklich an die Leistung rangekommen. Ähm, muss man auch mal ehrlich sagen. Aber trotzdem, der hatte schon eine krasse Zeit in NFL und der hört jetzt auf. Ähm, das war, glaube ich, eine der ersten Seasons in Deutschland, die man auch so richtig wieder mitbekommen hat. Durch Run damals auch. Und ich weiß noch ganz genau, wie super, super viele Emmanuel Sanders und ihn als, als Tandem so abgefeiert haben. Und er hört jetzt ein bisschen früh leider, muss ich sagen, mit 33 auf.
0: Ja. Fandst ihn auch so gut? Ich fand ihn super. Ich fand ihn damals schon bei, bei Georgia Tech wirklich eine Vollwaffe. Ähm, der hat richtig Spaß gemacht, der Typ. Du hast einfach in die Richtung von ihm geworfen und war schon klar, irgendwie, irgendwie kommt er an den Ball. So, äh, 33, puh, ja, also äh, viel Ach. zu früh. Viermal, Nein, viermal im Pro Bowl, also ist schon, ist schon ein richtig, richtig geiler Typ. Zehn Jahre in der NFL, ähm, 724 Catches, 9, also knapp 10.000 Yards ähm, und vor allem über 60 Touchdowns. Also, pff, ja. Vielleicht ja noch ein, zwei Jahre, aber du weißt selber, wenn der Körper sagt, aua, 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 dann hörst du halt auch irgendwann auf. Also was bringt dir der goldene Rollstuhl? Gar nichts. <lacht> Exakt. Wir hatten ja letzte Woche das Thema,
1: was diese Vertragsverhandlung angeht. Wann es sich lohnt, auf Geld zu pochen und wann nicht. Ich glaube, der Marius Thomas ist auch so ein gutes Beispiel. Du hast eine Verletzung, die dich halt so rausbringt, dass du nicht mehr wirklich an die Leistung zurückkommst, die du mal hattest leider und dann ist es halt schwer und deswegen pochen halt so viele Spieler auch auf ihren großen Vertrag, weil wenn das irgendwann passieren sollte und das kannst du auch durch Trainingssteuerung nicht immer perfekt präparieren, dass das nicht passiert, so eine Achilles szene reist halt eventuell mal beim Football, das ist halt leider scheiße, aber es kann passieren. Ähm, dann stehst du eben da. Und deswegen, so Geschichten sollte, oder hat jeder Spieler auch im Hinterkopf, wenn es dann um einen Vertrag geht, weil du natürlich weißt, was passiert, wenn ich morgen eine schlimme Verletzung habe, nicht mehr so gut bin, wie ich jetzt bin. Ähm, ich muss ja auch irgendwie dann die nächsten Jahre durchstehen. Und deswegen ist das natürlich in diesem Business immer wieder ein Thema.
0: So. Abo Thema. Äh, Juju Smith-Schuster. Was hat er Tier. gemacht? Ja, pass auf, pass auf. Also es gibt ja Menschen, ähm, also so ein Lockerroom. Das ist ja, also da sind viele, viele Alpha-Tiere und dann gibt es halt so Typen, mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Dazu gehörte damals, also wäre ich jetzt Juju Smith-Schuster oder wäre ich so ein junger, dünner, etwas, also noch nicht so, also nicht voll Maschinentyp, Wide Receiver. Und ähm, also zum Beispiel so damals Brian Erlacker ist so ein Linebacker-Typ, der sagt Schnauze, dann hält auch der ganze Locker um die Schnauze. Und ähm, so ein Linebacker haben halt auch ähm, inzwischen, es war noch ein bisschen jünger, aber ist so auf dem Weg ein richtig großer Führungsspieler zu werden, die Pittsburgh Steelers, nämlich äh, Devin Bush, die Nummer 55. So, der Typ macht sich halt gerade und der macht sich richtig gerade. Und äh, ich würde gerne ein Zitat vorlesen, ich übersetze das mal. Also wenn du als äh, Grumme, also als Erwachsener äh, tatsächlich TikTok auf dem Handy hast, dann halte ich gefälligst von mir fern. Ja, würde ich... Äh, Guten Abend erstmal. Ja, Kampfansage im Lockerroom. Ja, würde ich aber auch revidieren. Äh, wenn
1: du so eine Schubladenmeinung hast, kannst du genauso fernbleiben. Ich finde es ein bisschen lächerlich immer zu sagen... Oder was auszuschließen, nur wenn man irgendwas macht oder tut. Es gibt natürlich so, Tom Brady hat auch TikTok. Soll er jetzt auch, ist der jetzt auch blöd? So, ich finde es ein bisschen pauschal oder pauschalisierend immer zu sagen, du hast das, also ja, du weißt das. aber
0: schon, was mit der Aussage, was genau, dazwischen sagen wollte. Und absolut. Das ich, auch völlig deswegen, in
1: Ordnung. De, ich auch, aber dann müsste er das anders formulieren, glaube ich. Da müsste er sagen, wenn du TikTok über Football priorisierst, dann bleib von mir fern. Weil das ist eine Aussage. deswegen bist du
0: Nachwuchsjournalist. Ja, aber und das, Devin das ist Linebacker.
1: Ja, dann muss musst mit Devin Bush mal reden. Sag, Devin, Kollege, ich mag dich. Ich finde, Devin Bush ist ein großartiger Spieler. Leider letzte Saison verletzt gehabt. sagen ich weiß, was du sagen willst. Sag es anders, dann hast du recht.
0: Wir, weil, kennen, sein, wir kennen seinen Agenten. Ich mache das gerne ja, für dich aus. Das, ja, gerne. Komm, Devin, dann, äh, komm ran. Mal, Kaffee geht auf ihr euch mich. Mal zusammen hin.
1: Kaffee geht auf mich. Ich zeig dir TikTok und äh, dann kannst du gerne mal das richtig sagen. Aber ich, also ich weiß, nee, was er zeig sagen ihm das will. das
0: nicht. Stell mir vor, der tanzt dann auch noch auf den Logos. Ja, der nee, macht ich, er aber nicht. Ich der weiß ja, ich
1: weiß ja, was er sagen will. Du hast ja schon recht, aber die, der Ausdruck. Du kennst ja auch die Medien. Dann dann verdreht sich das fünfmal und es ist eine andere Aussage. Dann und am musst Ende du ist halt, ja der
0: neue Pressesprecher ja. auf TikTok.
1: So sieht's aus. So Deswegen, sieht's ähm, aus. die Kritik ist berechtigt tatsächlich, weil wenn, also das jeder hat ja das Gefühl gehabt, dass Jojo zuletzt ähm, sich mehr darum gesorgt hat, wie der Winkel beim Tanzen ist als der Catch beim Football. Ähm, die Kritik teile ich generell zu sagen, wenn du das hast, dann das. Finde ich ein bisschen kindisch tatsächlich, aber ich glaube, er hat es
0: so gemeint, wie du es gesagt hast. So. Ähm, wir müssen äh, über noch zwei andere Dinge sprechen. Also einiges müssen wir besprechen. Ähm, es geht nämlich tatsächlich, wir haben äh, Fragen und äh, diese Frage ist äh, die, ja, die ist die ist gerechtfertigt, also weil wir haben über diese Helmet-Rule gesprochen, aber wir haben es nicht äh, par excellence erklärt, also wir sind nicht ins Detail gegangen und äh, deswegen drücke ich jetzt mal auf Play, ne?
1: Äh, servus Pillendreher. hier ist der Lukas, 21 aus der Nähe von Nürnberg, ich hätte da eine Frage zu den Alternate Helmen, die ja jetzt erlaubt werden Wisst ihr, ob die nur für Throwbacks benutzt werden dürfen? Oder könnte eine Mannschaft, die für den Throwback keinen anderen Helm braucht, jetzt ähm, einen Zweithelm in einer anderen Farbe benutzen? Also zum Beispiel Miami, die haben ja immer weiße Helme. Könnten die jetzt einen Helm in Aqua oder
2: in Orange oder so machen? Danke.
0: Moin, Herr ich habe mal eine Frage. Ihr hattet gerade über die Throwback-Helme gesprochen, aber hat nicht jeder irgendwie mehr Helme? Weil es gibt ja auch diese Thementage, wo nur in bestimmten Uniformkombinationen gespielt wird. Ich, war, ich bin der Meinung, dass es äh,
3: mehr als nur eine Helmfarbe gibt. Dachte ich zumindest bis jetzt. Ja,
0: ja. also, äh, Mike und ich machen uns jetzt mal also als Equipmentmann hier ans, ans Werk. Also voll ans Werk. Ähm, nee, also es gibt jetzt keine mehreren Farben. Also grundsätzlich hat jeder erstmal eine Farbe. So, Punkt. Ähm, natürlich, und das ist genau der Punkt, wenn du jetzt, ähm, als Team nie dein, 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 Logo geändert hast, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die 49 ers also immer ein goldener Helm, und dein Logo war auch immer relativ ähnlich, so, dann hast du natürlich jetzt throwback-technisch irgendwie ziemlich in die Kacke gegriffen, da kannst du nicht noch ein zweites oder drittes Outfit verkaufen, es geht natürlich um Verkaufen, das ist völlig klar, denn, ähm, Natürlich, wenn, äh, weißt du, dann spielen sie wieder als Oilers, die einen. Und äh, die Tampa Bay Buccaneers werden wieder mit dem alten Helm spielen. Das, was ich persönlich sehr geil finde, mit diesem ja, orange apricot jersey was echt schick aussah damals. Und äh, natürlich auch die Seattle Seahawks. Die haben damals den, den Helm modifiziert, das Logo modifiziert. Damals war der Helm silber. Jetzt ist dann, alle kennen ihn, andersfarbig. Der Adler sieht ein bisschen anders aus. Da hast du natürlich die Möglichkeit, was zu verkaufen. Wenn du jetzt natürlich aber ein Team bist. Ähm, wie zum Beispiel, ich bin jetzt mal rum, also du du, du bist die Dallas Cowboys und du hast ja den Stern nur ein bisschen verändert, aber der Helm war immer Silber. Dann kannst du natürlich, wenn du einen äh, findigen Designer hast, kannst du natürlich sagen, ah, warte mal, wir spielen doch ab und an mal Color Rush. Also das wisst ihr, wo man bei den Seattle Seahawks Augenkrebs kriegt, weil man diese Textmarkerfarbe, die die normalerweise anhaben. Aber jetzt stell mal vor, du sagst einfach als Team, ach, weißt du was, wir, haben, wir sind die Raiders, wir haben immer einen silbernen Helm. Lass uns mal was anderes machen. Wir äh, spielen jetzt mal Color Rush und spielen mal mit einem schwarzen Helm. Wenn du den zweiten Helm machen kannst, kannst du natürlich auch ein anderes Design ansetzen. Das ist der Hintergedanke, aber eigentlich geht es um die Throwback-Teams, dass die halt, ja, mir Sachen verkaufen können, weil dann rennen alle los und kaufen sich die aprikofarbene Mütze mit dem Freibeuter auf dem Schirm, auf dem Cap.
1: Ja, apropos Throwback, ähm, hast du die Bilder gesehen wahrscheinlich schon von den 49ers, die die ja. Hommage an 1994 rauspacken, die werden vier Spiele in der kommenden Saison diesen Throwback-Trikots spielen und oh mein Gott, sehen die fresh aus, also Jimmy G, George Kittle, Debo Samuel in diesen Trikots, das sieht schon, ja. also ich bin ehrlich, ich war noch nicht so im Hype, als die Nachricht kam, dass, die, dass das stattfinden wird, so mit den Helmen und so, da dachte ich, okay, mal gucken, wie es aussieht, ist schon cool, aber jetzt diese Pressefotos zu sehen, das ist schon so ein, ja, so ein ja. kleiner Zeitsprung einfach, den du da siehst, ne? macht Spaß.
0: Du, das ist das ist ja eben genau der Punkt. Also wenn man überlegt, du hast halt du hast halt Historie, du hast halt, äh, und das weißt du selber, so wie du jetzt sagst, oh, das sieht aber fresh aus, das sieht aber sehr, sehr fresh aus, sitzen dann natürlich viele, viele Menschen rund um den Klosen und sagen, oh, das sieht aber fresh aus, das kaufe ich mir mal. Und genau darauf geht es ja, also genau das ist ja auch der Punkt. Also wenn wir mal überlegen, wir haben ähm, diverse Möglichkeiten, also der Alte, der hängt hier bei mir, warte mal, ich guck mal hoch, der war schon geil, der alte Seahawks-Helm. So Silber mit dem blauen Gitter, das sah schon schick aus. So, da wird dann natürlich die alten T-Shirts und die alten Mützen geben. Und äh, wenn du jetzt überlegst, die Tennessee Titans, ja, so, sieht ganz schick aus, sieht ganz fresh aus. Aber, wenn die mit dem Throwback-Outfit auflaufen, wie sie früher aussahen, nämlich in babyblau-weiße Hose, babyblaue Socken, weißer Helm mit dem Bohrturm drauf, weil das waren ja mal die Houston Oilers, was glaubst du, also der hängt hier auch, der Helm. Was glaubst du, was dann los ist? Dann drehen die nämlich alle durch und sagen, oh, das brauche ich mal. Und schon, äh, weißt du, www.tars.com. Www
1: und für alle, die sich fragen, hä, warum, aber warum machen die 49ers jetzt einen Throwback zum Jersey aus 1994, verstehe ich nicht. Ganz einfach, damals haben sie den Super Bowl gewonnen, 1994. Und damals war es die 75. 75. Spielzeit der NFL. Und die kommende Saison ist das 75. Jubiläum der Franchise, also von den 49ers. Passt also perfekt zu sagen, wir machen da den Throwback zu 1994. Also es ist rundum stimmig äh, mit diesem 75-Logo noch auf der Brust, was, was sie damals hatten oder was sie jetzt haben. Finde ich ziemlich geil. Also ich, bin ich hyped. Finde ich äh, sehr, sehr, sehr cool.
0: Bin ich bin ich völlig bei dir. So, und äh, jetzt kommen wir zur Kontroverse. Wir müssen ja diskutieren. Und oh, diskutieren shit. funktioniert immer. Oh, shit. Ähm, als er in die Liga kam, der der Mann mit den dicksten Oberschenkeln, Shaquan Barkley, hieß es, ja, das wird der beste Running Back ever, ever, ever. Penn State, ja, rechts, links, oben, unten ist das Slalom gelaufen um die Leute. Und jetzt hat die NFL ein äh, Ranking für, also Maurice Jones Drew, seines Zeichens jetzt auch nicht ein ganz untalentierter Ballträger, hat sich also, also All-Pro, ne? wenn wir nochmal deutlich so sagen, für die, die alle vielleicht ein bisschen jünger sind, also dreimal im Pro Bowl und so weiter und so fort, unter anderem mit den Jacksonville Jaguars damals gespielt. Und der junge Mann hat es doch tatsächlich gewagt, eine Rangliste, basierend auf diversen Statistiken Läufen in der Länge ETC zu erstellen und Mann 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 Twitter ist glaube ich also völlig eskaliert ich habe mir das angeguckt es hat nur also ich habe mein Telefon hingelegt auf lautlos und es hat nur denn Achtung Sean Barkley ist nur auf Platz 7 davor Derrick Henry Christian McCaffrey, sogar Elvin Kamara, Delvin Cook, Nick Chubb und Ezekiel Elliott. So, und jetzt
1: kommt ihr. Ja, soll ich jetzt sagen, wenn er das Ranking vor zwei, drei Jahren gemacht hätte, wäre auf eins Todd Gurley gewesen. Es geht halt so schnell jedes Mal, vor allem auf der Running Back Position. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich bin auch der Meinung, oder, oder ich war damals auch der Meinung, als Saquon Barkley in die Liga kam, das ist das beste Vieh auf dieser Position, was, was abgehen kann. Das Problem ist nur bei Saquon Barkley, dass er sich halt wirklich jetzt mehrfach blöd, schlimm, verletzt hat und das, darunter leidet natürlich die Leistung, die Performance, der Rhythmus und deswegen ist es so schwer zu sagen, inwiefern er sein damaliges Potenzial immer noch abrufen kann. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diese kommende Saison zu Saquon Barkley. Inwiefern kommt dann das alte Limit ran? Wie fit ist er? Ähm, ist wieder alles gut? Und das kannst du also vom Potenzial her würde ich immer noch sagen, Saquon Barkley ist einer der besten Runningbacks der Liga und kann auch der Beste werden. Da ich nicht weiß, wie fit er jetzt ist nach den Verletzungen, ähm, wie gut das auskuriert ist, kann ich nicht sagen, ob er Platz 7, 8, 9 oder 14 ist. Also finde ich ein bisschen schwierig. Ich mag ihn persönlich sehr, sehr gerne und wünsche mir natürlich, dass er wieder
0: zurückkommt. So. Du nicht? Also bist du... Ja, doch, doch, doch. Also völlig außer Frage. Also, ähm, ich meine, wenn wir uns die Giants angucken, die Giants haben damals mehr oder minder gesagt, okay, vom Konzept her, wie sie Offense spielen, gehen wir all in wir haben die vielleicht den besten Running Back aller Zeiten äh, aus dem College-Bereich uns geholt, der wird ja auch in der NFL funktionieren, dann war natürlich die Verletzung da und du hast gesehen, sobald Barclay nicht da ist, bricht das komplette Offensivsystem der Giants zusammen. Und wenn das der Fall ist, dann hast du natürlich ein richtiges Problem. Naja, und deswegen was? können wir nur hoffen, da waren die Sirenen, können wir nur hoffen, <lacht> dass es tatsächlich funktioniert. Ähm, ich finde die Liste völlig in Ordnung, also McCaffrey auf 2 und, 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 und. Die, ja. Guckt euch die einfach mal an, findet ihr auf NFL.com. Äh, seine Argumente stimmen. Also, Derrick Henry, wenn der wenn der so weitermacht wie letztes Jahr mit den Additionen, die die Offense dazu bekommen hat, puh, der BR ist voll gefressen. Das wird großartig.
1: Ich sage die Liste wird jedes Jahr anders aussehen, weil es immer wieder andere Spieler gibt, die wir auftrumpfen. Ich bin auch dabei zu sagen, dass McCaffrey und äh, Henry gerade die Besten sind. Ähm, ja, bleiben wir mal, mal gucken, was Seiko abreißt.
0: So. Ähm, und ihr wisst ja, also wir sind ja, wir sind ja ein Bildungspodcast. Und eigentlich sind wir dafür da, damit ihr, wenn ihr den Podcast hört und vielleicht euer Footballkumpel nicht oder wie was, wo könnt ihr jetzt beim nächsten Mal klug scheißen. Achtung! Die Bills feiern ihre, also die Tochter ihres Besitzers. Denn, Achtung, alle Mann festhalten. Also in der Familie Pegula. Das ist die Besitzerfamilie der äh, Buffalo Bills. Also Mann und Frau machen zusammen die Bills. Ähm, nee, also Nein, machen nicht die Bills. Also die haben sie nicht nicht bumsi bumsi und dann kam da ein Buffalo Bill raus. Sondern also die Familie hat äh, die Bills zusammen äh, in der Führung. Damit eben genau sowas nicht passiert wie beim Washington Football Team. Nämlich kom komplette Kontrolle. Beide, nicht nur einer, der aus dem Büro alle schaltet und waltet, sondern äh, Mr. Pegula und äh, Kim Pegula, also seine Frau, also Terry und Kim heißen die beiden, die sind äh, tatsächlich, der eine macht das, der andere macht das, äh, damit sie sich auch komplett in die Community einbringen können und, 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 und. Also wirklich tatsächlich eine so eine Ongar-Familie, wo du sagst, cool, bewundere ich, auch wie viel sie tatsächlich in die Community zurückgeben. Und die haben eine Tochter äh, und <lacht> die heißt Jessica. Und äh, Glückwunsch geht raus. Jessica spielt Tennis. Und die spielt wohl nicht unbedingt Tennis, so wie Mike damals mal Tennis gespielt hat bei, bei der Galaxy oder so, sondern also auch nebenan Trainingsplatz ein bisschen, um ein bisschen Tennis zu spielen, sondern die spielt das sehr gut. Also sie ist äh, tatsächlich, <coughs> Achtung, für Olympia qualifiziert. So. so Alter Bilds-Fans da draußen könnte jetzt ein bisschen glänzen.
1: <lacht> das ohne zu wissen, was man in der off so am, am Start haben braucht. Äh, ich finde es sehr, sehr schön was Devonta Adams jetzt gemacht hat, weil es gibt ja so ein paar Gerüchte, die ganz um Aaron Rodgers, wie sieht seine Zukunft aus, wird er gehen, wird er nicht gehen, bleibt er, bla bla bla. Und The Want Adams, ähm, da gab es ja auch viele, die dacht, gedacht haben, oh mein Gott, wenn Aaron Rodgers geht, was ist eigentlich mit Devonta Adams? Möchte er dann auch gehen, bleibt er da? Wie sieht's bei ihm aus? Und diese Gerüchte wurden schon ein bisschen stärker zuletzt und so stark, dass unter anderem der Quarterback der Las Vegas Raiders, äh, Mr. Carr, der beste Freund von Carsten Spengemann, sich auch über die Personalie von Devonta Adams geäußert hat und ihn so ein bisschen gelockt Natürlich, hat. Natürlich, muss er Na, jetzt auch noch was sagen. Und gesagt hat, mein Gott, das wäre schon ein übertriebener Traum, wieder mit Adams zu spielen, ihn zu den Raiders vielleicht zu holen. Und ich muss halt lachen. Zufälligerweise ein Tag später stellte Devonta Adams nach wochenlanger Gerüchtephase klar, ich gehe nirgendwo hin. Es wirkt so ein bisschen, es wirkt halt so ein bisschen, wie wenn nee, Derek Carr nee, sagt, zu ey Karr, komm. Nicht zu Karr, nicht zu Karr. Ja, Und Adam, Adams hat ganz schnell, nee, 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 ich bleib.
0: Also, also nee, also, also nee. Äh, dazu müsst ihr uh. wissen, die, Carr also, äh, und, ähm, und Adams haben zusammen äh, in Fresno State Football gespielt, also yeah. College Football. Und äh, deswegen dachte sich K auch, weißt du was, vielleicht, vielleicht mache ich jetzt einfach mal den, den Tom Brady und mache mal Social Media technisch via Interview und in Aufruf. Und generieren mal ein paar Spieler. Hat nicht ganz funktioniert. Nee, Der also Adams hat definitiv gesagt, nee, 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 nee. Also ähm, Las Vegas ist zwar schön, immer eine Reise wert. Hangover war auch ein toller Film. Aber ich bleib da, wo ich bin. Zu deutsch, eigentlich sagt er, ich gehe überall hin, nur nicht zu dir. Ja, also ich glaube schon, ich habe dich jetzt
1: auf K bezogen, weil es war einfach ein un unglückliches Timing, die werden sich schon verstehen, aber es ist aber tr trotzdem lustig zu lesen, dass K sagt, ey, kommt, kommt nach Vegas. Und er sagt, nee, ich bleibe in Green Bay, ist voll geil, alles gut. Ähm, aber man kann euch verstehen, dass, dass Adams gerne einen neuen Mega-Vertrag hätte, weil äh, in den letzten vier Jahren ähm, durchschnittlich 14,5 Millionen US-Dollar verdient. Das ist jetzt auch nicht mega wenig, aber dafür, dass viele sagen, nehmen. dass Adams, und dass Adams, also mindestens mal unter die besten fünf, drei, Receiver der Liga erzählt und vielleicht sogar der Beste für einige. DeAndre Hopkins verdient bei den Cardinals 27,5 Millionen im Schnitt. Also das ist dann oh, knapp ja. das Doppelte. Kann man Adams verstehen, dass er mehr Kohle auch will? Also wenn die Packers, die haben einige wichtige Baustellen in der nächsten Zeit, die sie ähm, angehen
0: müssen. So, wir haben die nächste Frage. Und zwar haben wir in der letzten Folge ja über David DeCastro, die Nummer 66, der Guard der Pittsburgh Steelers, war unser Thema. Und äh, da ist einem Hörer was aufgefallen. Also vielleicht ist es auch eigentlich Vater, äh, also Wunsch, der Vater des Gedanken. Das ist jetzt wahrscheinlich so, Roni wird jetzt sagen, stimmt, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Die ist ja bekanntermaßen auch Seahawks-Fan. Moin,
2: moin, liebe Grüße von Markus aus Friesland. Meine Frage heute ist, erstens an dich, Carsten, du hast deine Erfahrung mit. Ich fliege mit meiner Freundin im August nach Kreta von Hamburg aus. Wo kann ich am besten parken, was nicht allzu teuer ist und ich weiß, dass ich mein Auto dann nach dem Urlaub wieder mitnehmen kann, ohne dass ich abgeschleppt werde. Die zweite Frage ist, meint ihr, ähm, die Seahawks sollten sich die Castro holen, den Guard, der jetzt ja von Pittsburgh released wurde, weil Russell Wilt, äh, Wilson muss jetzt ja schon eigentlich Angstträume haben bei den Defense Spielern, gegen die er jetzt in der nächsten Saison spielen muss, wie zum Beispiel J.J. Ward und Chandler Jones. Dann noch Aaron Donald und oh fuck, das dritte Team habe ich jetzt gerade vergessen, welche krassen Pestrusher da nochmal waren. Genau, Bosa und ja, äh, der andere Teammate, der da durch die Mitte kommt bei den 49ers. Sollten die sich die Castro holen, damit jedenfalls Wilson nicht komplett Panik bekommt, dass er schon direkt durch die Mitte auf die Fresse bekommt. Oder ähm, sagen die sich, nee, Russell Wilson. Der ist
0: noch mobil genug, der kann auch noch wegrennen vor den. Dann tschö. Tschö. Mit <lacht> tschö. tschö. Ja. Alles
1: eine Frage des Cap-Spaces und was du Castro will, oder?
0: Definitiv. Also, wenn du dir überlegst, was da vorne bei den vor anders alles so rumdümpelt, in Anführungsstrichen, also von die fort, weil also, das waren die letzten Jahre, klar ist da viel Bewegung drin gewesen. Der ist gegangen, der ist gekommen. Was die 49ers systematisch gemacht haben, ist immer wieder diese Unit gut aufzustellen. Ich glaube tatsächlich, dass wenn ein David DeCastro fit ist, wenn er komplett wieder genesen ist, wenn er die das Medical besteht, der Typ ist halt fast 2 Meter und 150 Kilo schwer, knapp. Also irgendwas um die 145, 146. Dann ist der Typ tatsächlich, ich meine, das ist ein sechsmaliger Pro Bowler von 2015 bis 2020. Zu Deutsch hatte der ein Dauerticket. Wenn der Typ tatsächlich fit ist und verletzungsfrei ist und du als GM sagst, okay, pass auf, CT und alles ist cool, ähm, Knochen halten, so, dann gib dem Mann einen ordentlichen Vertrag. Weil genau das, was äh, gerade unser Hörer gesagt hat, ist ja der Punkt. Also Russell Wilson, der ist eh schon regelmäßig auf der Flucht. Und jetzt wird überall aufgerüstet. Also jetzt kommt auch noch plötzlich J.J. Watt ums Eck. So, wo er gesagt hat, oh Gott sei Dank spielt er in Houston, den sehe ich nicht so oft. Also bitte ja. rüste die O-Line auf.
1: Aber dieses Wenn ist halt so schwierig zu beantworten bei De Castro, glaube ich. Äh, soll, also ich bin, ich bin voll bei dir. Sollte er gesund sein? Ist das ein Top-O-Liner, den man sich ver verpflichten sollte? Die Frage ist aber, wird er das jemals und was will er für diesen Preis haben, um das Risiko als Team einzugehen? Ne? Also, äh, jede, also ich glaube schon, dass viele Franchises ihn kontaktieren werden, weil er einfach ein erfahrener und äh, potenziell guter O-Liner ist. Dann wird geguckt, wie fit ist er und das kannst du eh nicht garantieren, ob er, ob er komplett fit ist und dann wird die Frage sein, was willst du denn für unser Risiko, was wir tragen werden, an Gehalt haben und da ist so ein bisschen der Knackpunkt, ich glaube schon, dass er ein Team finden wird, also ich glaube nicht, dass jetzt keiner irgendwie das Risiko eingehen wird. Ob das dann die Seahawks sein werden, ist natürlich sehr spekulativ, dass sie natürlich gerne noch einen erfahrenen Mann in der O-Line bräuchten, ist glaube ich allen klar. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Seahawks zumindest mal anrufen werden, den Agent und sagen, hier,
0: was will er denn? Genau, was willst du denn? Also, wir, haben, wir haben eine Bratwurst und eine Pommes. Willst du noch eine Cola dazu oder komm? Also, oder komm. Also, da gibt es halt so ein paar, was, weißt du, also, wenn du mal auf diese Free Agent-Liste guckst, wer da alles ist. Ja, man, also defensivtechnisch rennt da wirklich extrem viel gutes Potenzial noch rum. Aber ähm, gucken wir einfach mal. Also O-Liner findest du jetzt halt auch nicht unbedingt, ne? Also, wenn du mhm. überlegst, Orlando Brown Jr. ist bei den bei den Chiefs gelandet, was ich sehr, sehr smart finde von den Chiefs. Also das ist, das ist so ein Upgrade, wo ich sage, Holla die Waldfee, der ist, der, der macht Spaß. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Also ich würde es ich würd's den Seahawks-Fans da draußen wünschen. Ich würde es den, den Seahawks-Fans wirklich richtig wünschen. Denn ähm, eine o gute O-line ist richtig wichtig. Und äh, überleg mal, also wir haben vor Wochen beziehungsweise eigentlich fast vor Monaten, haben wir gesagt, ja. immer die Chiefs, die haben da auch Lack gesoffen, ne? also komplett die O-Line rausgekickt. Mhm. Und, äh, haben sie gut so, gemacht. Der dann. Umbau, puh. Ja, wir, wir, haben sie der hart
1: kritisiert. wir haben sie hart kritisiert, Eric Fischer und so gehen lassen. Äh, Bleibe ich auch bei, hätte man vielleicht mit so einer Legende noch ein bisschen anders umgehen können. Aber was sie dann an, an Fitz gemacht haben, ist schon sehr, sehr stark. Also die Chiefs äh, wissen, wie das Business funktioniert. Trotzdem, äh, viele Seahawks-Fans da draußen ich ähm, spekuliere jetzt schon, auch wenn wir erst Anfang Juli haben. Oh mein Gott, wie stark ist unser Team wirklich im Vergleich? Ich habe Carsten vom Podcast schon mal einen Link geschickt zu einem ESPN-Artikel. Ja. Oh, der ist ähm, gut, der ist gut, der, der ist gut. Der ist wirklich gut, weil sich dort die Redaktion überlegt hat, sie ranken ähm, von 1 bis 32. Jedes Team schreiben dorthin, was pro Team die größte Stärke, Schwäche ist und der große X-Faktor für die kommende Saison. Und haben dann noch die Starting Offense und Defense in einem Punktesystem aufgelistet. Also wirklich mega Arbeit von der ESPN-Redaktion. Und ich, also ich bin nicht mit allem d'accord, bin ich auch ganz ehrlich, aber es ist einfach cool zu sehen, so eine schöne Übersicht zu haben. Ähm, Carsten, was würdest du, ich weiß, du, du hast jetzt wahrscheinlich nicht stundenlang überlegt wie ESPN, aber wo würdest du die Seahawks im Liga-Ranking ungefähr sehen? Ist es für dich ein top Ten team ist es für dich eher ein Team, was im unteren Drittel ist? Um welche Position herum würdest du die Seahawks einschätzen?
0: Also ich habe, ich, also ich sehe immer, ähm, ich sehe immer bei den, bei den, bei den Seahawks, sehe ich immer ein Problem. Also im positiven Sinn Dieses Problem heißt Russell Wilson. Der kann aus nichts, kann der irgendwas machen. So, DK Madcalf, Tyler Lockett, Punkt. Gute Anspielstation. Ähm, ich bin mir, und das meine ich wirklich nicht sicher, ich bin, also, ich bin mir nicht sicher, was ich von diesem Seahawks-Paket komplett zu halten habe. Dass, dass Russell Wilson tatsächlich für mich einer der begnadetsten Quarterbacks dieser Generation ist, also das ist wie Mahomes, der macht aus nichts, macht er irgendwas. Ich bin allerdings Running Back technisch. Chris, nichts gegen Chris Carson, nichts gegen Chris Carson. Chris Carson ist so ja gut, aber dann hört es auch auf. Das ist halt nicht jemand, der sozusagen, wenn Russell Wilson mal einen schlechten Tag hat oder der kriegt mal einen Hit und lahmt ein bisschen, weißt du, kriegt einen, kriegt einen Pferdekuss oder was auch immer dann wird das Spiel der der Seattle Seahawks relativ eindimensional. Weil Chris Carson ist jetzt kein Derrick Henry, kein, kein Running Back, wo du sagst, ah, vor dem habe ich Angst, sondern den kannst du gut containen. Da hältst du die Defensive Ends in der Zange und dann sagst du, pass auf, lass den nicht nach außen raus, durch die Mitte läuft er nicht, Punkt. So, ähm, da fängt das Ganze an. Titan technisch ist jetzt auch nicht, also das ist jetzt kein Kittel und Konsorten. Das ist, Gerald äh, Everett, Will Disley, finde ich jetzt beide nicht, also sind, solide Quarterback so in den Top 20, aber nicht mehr. Talents, Und äh, o technisch, also Das heißt, ich höre so bei den außer aus. Dwayne Brown jetzt keinen explizit richtig geilen Typen. Das ist alles solide, das ist alles solide. Also du wenn du von links nach rechts durchblätterst sozusagen. Also ist das nicht so, dass ich sage, online-technisch, boah, da würde ich mich jetzt als Russell Wilson entspannt zurücklehnen und mein, mein, meine, meine Woche Urlaub genießen. Da würde ich sagen, ha, Coach, können wir noch, können wir noch, können wir noch irgendeinen besorgen, <lacht> weil ich fühle mich nicht ganz so sicher. Und defensiv-technisch ist für mich da keiner keiner richtiger Ausnahmeathlet. Also außer Jamal Adams. Aber das war's dann auch. Bobby Wagner, ja, geiler Typ, kommt aber auch so ein bisschen langsam in die Jahre und ist auch, das, also, das klingt jetzt mal bescheuert, wenn man eine Schulterverletzung hat, ähm, wenn du ab und an tatsächlich beim Hitten nicht voll durchziehen kannst. Der Typ war vor Jahren die festeste Größe auf dieser Position. Aber dadurch, dass ähm, der fast alles alleine machen musste, bevor Jamal Adams kam, hat er natürlich, überleg ich mal, in der, in derselben Kategorie wie Luke Kikli einen Hit nach dem anderen hingesetzt. Also, das war der solideste Tackler, den die Seattle Seahawks hatten. Der war fast an jedem Ball dran. So. Das hinterlässt natürlich auch Spuren am Körper. Du hast natürlich eine Offseason, kannst dich erholen, fertig aus. Ich fasse mich jetzt auch kurz, Entschuldigung. Alles Und gut. dann ist irgendwann dieses, dieser Punkt, wo du sagst, warum ist Luke Kikli viel zu früh zurückgetreten, weil er auf seinen Körper gehört hat. Und, äh, bei Bobby Wagner merkst du, da fehlen jetzt so fünf, sechs, sieben Prozent. Immer noch einer der geilsten Typen. Also, Seahawks, es versteht mich bitte nicht falsch. Den würde ich in jedem Team gerne sehen. Aber drumherum ist halt relativ wenig wie damals Legend of Boom bla bla bla, wo du gesagt hast, yes baby, das funktioniert schon. Wir spielen alle zusammen. Es ist für mich immer so ein bisschen, also wenn Wagner das Tackle nicht macht, dann muss es Adams machen. Und wir alle erinnern uns an die letzte Saison, als Adams auch Schmerzen hatte, da ist er dann einfach mal nicht zum Tackle gegangen. Und schon war das Ding in der Endzone. Also, ich sehe die Seahawks so irgendwo im Mittelfeld, so um die 17, 18, 19, 20, aber nicht davor. Vielleicht liege ich auch falsch, aber das ist so mein Bauchgefühl gerade. Wir sind ja auch noch im Juli. Zu
1: Jared Everett wollte ich nur sagen, von dem schwärmt der ja Pete Carroll übertrieben. Also sagt, Jared Everett wird die Breakout-Season schlechthin haben bei den Seahawks, der muss wohl in Topform sein. Mal gucken, ob das stimmt. Natürlich ist ein neuer Spieler, kommt von den Rams. Natürlich sagt Carroll, das ist die nächste Granate, um den zu pushen. Ob das dann wirklich so sein wird, muss man sehen. Ähm, aber der Offensive Coordinator ist ja auch von den Rams gekommen. Äh, auch der wird mit Everett arbeiten wollen. Also ich bin sehr gespannt, was der dieses Jahr liefern kann. Ich bin voll bei dir, was die Olan angeht. Defense sowieso, nicht umsonst. Hat Jamal Adams diesen Blitzboy-Status erreicht. Was den Passrush angeht, da ist halt nicht mehr viel sonst. Es ne? kann ja nicht sein, dass alles an einem Safety oder oder an einem Bobby Wagner liegt. Ähm, und ich finde auch, bin da voll bei dir, die Secondary... Da ist hier und da vielleicht Potenzial, aber wenn du es einfach mit anderen Teams vergleichst, ist das auch nicht top-notch. Und deswegen bin ich auch dabei zu sagen, die Seahawks haben Potenzial, vor allem mit Metcalf, Lockhart, Wilson, ist klar. Warum gar nicht drüber reden. Aber ähm, es kann halt genauso sehr in dieser starken Division auch in die andere Richtung gehen. Und ähm, da müssen, also vielleicht passieren ja ein paar Sachen. Äh, wissen wir noch nicht. Es ist ja ein bisschen Zeit. Ähm, ich würde noch gerne bei ein, zwei andere Teams mit dir in diesem Racken. Ich Red auch. Pass okay. auf. Also. Willst du fangen
0: mal an? Darf ich, also, was mich am meisten irritiert hat, ich habe dieses Ranking mir angeguckt, habe gesagt, hm, what? Also auf Platz 21 die Arizona Cardinals? Ja, also ich habe hab ich das, nicht verstanden. Ich habe den,
1: also für alle, die jetzt den Artikel vielleicht nicht finden bei ESPN, ich habe den auch gerade bei Twitter geteilt, da sind schon die ersten Reaktionen da, die sagen, die Cardinals und die Dolphins endlich mal nicht so hoch gerankt, die sind gar nicht so gut. Haben wirklich schon ein paar Pillenhörer geschrieben, die Cardinals auf 21, die Dolphins dahinter auf 22. Ich gehe auch gegen diese Meinung und bin mit dir, Carsten. Ich finde, die
0: Cardinals gehören
1: in meinem Ranking
0: viel, viel weiter nach oben. Ähm also die hätte ich zum Beispiel vor die Seahawks gesetzt. Dazu müsst ihr wissen, die Seahawks sind hier tatsächlich auf, äh, was waren die, 15 oder 16? 15. 15, äh, 15. Ja, genau, müssen wir noch nachliefern, richtig? 15, die sind auf 15, die äh, Saints auf 17, nur dass ihr es einordnen könnt, die Patriots hm. auf 18, hm. Ja. Die Giants auf 19 und dann kommen tatsächlich auf 21 und 22 ähm, die Cardinals und die Dolphins. Wobei ich das bei den Cardinals nicht verstehe. Die Dolphins, ja, das ist noch ein, so ein Überraschungspaket. Das ja, ist ein Überraschungsei. Lass da was drin. Also, sein, aber auch nicht.
1: Lass uns mal erklären, warum äh, die Redaktion die Cardinals so weit unten hingepackt hat. Die sagen einfach, Malcolm Butler ist nicht so gut, wie viele noch denken. Der ist nur noch ein Name auf der Cornerback-Position. Sie kritisieren also vor allem die Cornerbacks im Team mit Butler, Alford und Murphy. Vergessen halt da finde ich so ein bisschen, dass ein Butter Baker, der hinten ja auch noch rumläuft, der kann ja auch ein bisschen was spielen. Ähm, und äh, sie sagen eben, dass sowas wie J.J. Watt, ja, ist halt ein sehr, sehr großer X-Faktor. Kann voll einschlagen, kann sich auch früh verletzen und dann die ganze Season fehlen. Ähm, ich finde, das ist aber sehr, sehr viel Schwarzmalerei, weil das kannst du ja gefühlt in jedem Team machen. Du kannst in jedem Team sagen, wenn der Spieler sich früh verletzt, wenn der Spieler nicht liefert, dann äh, sieht es kritisch aus. Äh, hinten in der Defense hast du immer noch einen Sire Simmons, der vielleicht noch den Erwartungen hinterherhinkt, aber noch kommen kann. Du hast einen Chandler Jones, du hast einen Savin Collins. Ähm, also da laufen schon sehr, sehr sehr viele <lacht> Granaten rum. In der Offense haben sie Spieler gut wie Rodney Hudson als Center. AJ Green ist am Start. Die Andrew Hopkins, also die, allein mit diesem Duo und James Conner jetzt als Running Back, ganz egal, ob der Quarterback Kyler Murray oder Mike Stiefel heißt die, die musst du höher als 21 packen, weil die fangen ja gefühlt alles. Also ich bin auch sehr überrascht. Für mich sind die Cardinals fast, vielleicht sogar schon Top-10-Team. Ähm, ich würde sie nicht auf 21 sehen und ich weiß auch nicht, ob ich die Dolphins schlechter bewerten würde als die Patriots. Ich finde dieses, also letztes Jahr ja tatsächlich, dieses Jahr finde ich mit den ganzen Veränderungen ist wieder die Frage, wie schnell die Patriots in die Spur finden, sind sie relativ auf Augenhöhe. Also klar musst du ein Team noch ein bisschen weiter vorne sehen, aber ich würde es nicht, nicht unterschreiben mit äh, die Patriots
0: gehen easy vor die Dolphins in der Division. Also die fünf. Also fangen wir mal von vorne an, für alle, die jetzt sagen, okay, ich höre einen Podcast, ich will keine Zeitung lesen. Auf eins die Tampa Bay Buccaneers. Gut, das ist jetzt auch kein Wunder. Also alles zusammengehalten, was ähm, tatsächlich ja, den Titel ausgemacht hat. Du hast äh, du hast Godwin noch da, du hast Mike Evans noch da, du hast Fannett, du hast Tom Brady, du hast Gronkowski, du hast O.J. Howard, bla bla bla. So, Oline steht auch. Marpet, Jensen, Kappa, Worths alles ja, da. Defensivtechnisch dabei. Alles gut. Vita Wehr, Abrissmaschine, Shaquille Barrett, Jason Pierre-Paul und, und, und. Dann in der Draft noch gut gearbeitet. Also auf eins, Auf zwei die Chiefs. Steht außer Frage. Also wirklich, Oline haben wir eben schon angerissen, gut verstärkt. Dann hast du Tyree Kill, ähm, du hast Edward Solaire, du hast Williams, den, der Darrell Williams, den zweiten Running Back, du hast Nicole Hartman, du hast alles da, was du brauchst, funktioniert. Bis dahin gehe ich noch d'accord. Und jetzt kommt der erste Punkt, wo ich sage, what? Ja, wild. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auf drei
1: die Cleveland Browns. Browns. Also eins und zwei bin ich voll beide. Ich finde auch, die, die, die Bugs musst du oben haben. Die Chiefs haben auch gute Arbeit geleistet, aber sind eben da auf zwei und auf drei. Ich meine, wir können ja ein bisschen ähm, schneller durchgehen. Du hast natürlich die Bills hier auf 4, die Ravens auf 5 und die Packers auf 6. Da kannst du streiten, wer ist hier einen Ticken weiter vorne, wer hat welcher Spieler. Ist da ein bisschen mit Tagesform oder da kannst du nicht sagen, die sind safe besser, weil der Cornerback wird bessere Season spielen. Aber die Browns auf 3 zu packen, ist natürlich ein Statement, wo ich auch erstmal geschluckt habe und dachte, boah, die, die packst du vor, die Bills, die Ravens und Co., aber sie erklären das hier auch ganz gut, weil sie eben sagen, oder sie glauben, das ist ja auch immer eine Glaubensfrage, dass ein Odell Beckham Jr. wieder voll zurückkommen wird, gut äh, trainiert äh, in seiner Reha. Mit Mayfield, Beckham, Lantry haben sie eine starke Offense, Hooper, Chub, Hunt. Das ist, wenn man ehrlich ist, wenn man das so liest, liest sich das schon sehr, sehr gut. Die O-Line ist übrigens auch mit Tretter, Betonio und Co. Äh, Wills, den sie gedraftet haben letztens, auch am Start Jack Conklin, White Teller. Das ist wirklich, also vielleicht unterschätzt man die Browns auch so in seinen Gedanken, weil Vor allem letztes Jahr. sie leben
0: Jahr in dieser Statistik ja auch. Ich will nicht unterbrechen, Was? aber sie leben ja auch von der Defense, weil ja. Ja. Clowney, Garrett, <lacht> Jackson, Billings. Das ist allein schon mal die 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 Front 4. Guten Morgen erstmal. Wen haben Sie
1: gedraftet? Jeremiah Obusokoramoa, der ist jetzt auch noch damit dabei. Also ich bin bei dir, ich dachte so, die drei, die Browns, das ist schon extrem hoch, aber wenn ich jetzt nur den Roster lese, macht das mal da zu Hause, macht euch mal den Artikel auf und lest mal nur die Namen und erinnert euch, wer jetzt der Coach ist, da ist kein Hugh Jackson mehr, sondern Kevin Stefanski, der letztes Jahr einer der besten Coaches war, ähm, da bin ich zu sagen, drei ist natürlich frech, ja, du musst in so einem Ranking auch mal ein bisschen dich was trauen, aber ich traue mich auf der anderen Seite nicht zu sagen, dass die Browns vielleicht nicht eine riesen Season spielen werden. Ich traue denen nächstes Jahr einiges zu.
0: Aber und jetzt machen wir weiter. Also Mike hat schon gesagt, bis sechs waren die Packers. Dann an 7 die Rams. Aber
1: ganz kurz, bevor wir auf sieben gehen, die, die, die Packers können auch ganz schnell auf 20, fallen, wenn Aaron Rodgers geht. also,
0: ja, also
1: das, das Ranking kann schnell zerschossen werden, weil da ist A-Rod noch drin.
0: Das liegt, das liegt noch ein bisschen an, ich bin auf Hawaii und ich überlege mir die ja. Scheiße nochmal. Ja. Aber machen wir weiter. Also an 7 die Rams lebt ja. halt ganz klar von äh, von Matthew Stafford, denn äh, das könnte tatsächlich das fehlende Schlüsselstück gewesen sein, um diese Offense tatsächlich zum Laufen zu bringen. Denn ja, Daryl Henderson Jr., Cam Akers als Running Back, Robert Woods, Cup DeShaun Jackson, gut, der ist schon ein bisschen älter, aber kennen wir auch. Der Käfer läuft und läuft und läuft. Tyler Higby, also das ist schon Andrew Whitworth, also online technisch alles gut und defense technisch brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Also das ist schon Tulluly und Tadlar und Aaron Donald, das ist schon hässlich.
1: Du hast auch eben gesagt, so ein Bobby Wagner kommt in Jahre. Was soll Andrew Whitworth dann sagen, bitte? Aber guck mal, jetzt komme ich um die Ecke. Kannst du mir gerne widersprechen? Ich finde die Rams auch gut, ich würde sie nicht auf sieben packen. Nein, ich, ich, auf ich, hab, sieben nicht. ich habe nicht. Ich habe sie letztes Jahr ja auch schon unterschätzt, Ja, also stand auf mein Haupt, ich habe letztes Jahr auch gedacht, die Rams sind nicht so gut, wie sie dann waren, auch wenn sie relativ kläglich dann irgendwann in den Playoffs aus, ausgeschieden sind. Ich würde die Cardinals über die Rams packen, auch wenn hier die Cardinals auf ja. 21 sind und die Rams auf 7, ich ja. sehe vom Potenzial die Cardinals vor ihnen.
0: ja. Definitiv. Ich sehe die auch beide rein theoretisch vor den Seahawks, aber das ist ein anderes Thema. An 8 für alle Fans der äh, berühmten NFC Least. Jetzt geht's aufwärts. Jetzt geht's aufwärts an 8. Team America, Dallas Cowboys. Ähm, ja, wie Mike Ach. gerade gesagt hat, wenn wir nur die Namen lesen, liest sich das sehr ja. gut. Wenn wir allerdings an letztes Jahr zurückdenken. Was die Namen in dieser Defense zu leisten imstande waren, das war eher so ein bisschen offenes Scheunentor. Elbtunnel, große Röhre. Also das war nichts. Yes, so.
1: Ich habe aber Angst, Carsten. Die Cowboys Offense, Cowboys Offense mit Dak Prescott, der fit ist, sofort auf die Acht. Also eine im Nachhinein.
0: C.D. Michael ja. Gallup, ja, gebe ich dir recht. Einer aber
1: der besten Offenses. Gucken die, in die Defense. Defense. Auch da, ja. Mika Parsons, Leighton Van der Esch. geile Jungs, ja, super Jungs. Und dann gehst du ein bisschen weiter nach hinten. Die Namen der Secondary. Sharon Dix. Okay, Calvin Joseph, Jordan Lewis. Jordan Lewis. Do Donovan Wilson und DeMonte Cassie. Das ist die Starting Secondary. Da kriege ich mit Mike McCarthy instant Bauchschmerzen, weil das dann wie letztes Jahr laufen kann. Was bringt dir die geilste Offense, wenn du 40 Punkte aufholen musst, weil die Dinger tief kommen und keiner sie abfangen kann. Also da habe ich so ein bisschen, äh, das ist dieses ja. typische Cowboys-Ding.
0: Das kann auch komplett in die Hose gehen mit so einer Secondary. Den, also die, die nächsten Picks gehen für mich auch komplett in die Hose. Also, Achtung, an 8 acht waren wir jetzt, da waren die Cowboys, an 9, alle mal festhalten. Also ich, war, ich warte beim Scrollen dieses Artikels und ihr da draußen wahrscheinlich auch schon lange auf die 49ers, aber die kommen nicht. Jetzt kommen erstmal die Minnesota Vikings. Ja, da gab es Ärger auf. Also das ist so, viele auf Twitter haben schon reagiert und gesagt
1: irgendwie, okay, ich kann das Ranking nicht ernst nehmen, wenn die 49ers Nein. so weit unten sind und die Vikings auf 9. Ich würde sie auch nicht vor die Niners packen. Wir haben die Vikings da schon viel gescholten. Ja, Grüße an die Familie Moxig oder an Frau Moxig, die ja großer Vikings-Fan ist und immer wartet, dass wir was Positives über die Vikings sagen. Ich habe es ja schon mal versucht, indem ich gesagt habe, ich finde die Vikings dieses Jahr weiter und besser als im letzten Jahr. Weil aber nicht ne? auf neun. Nicht auf neun, aber ich auch in diesem Roster hast du ein paar Namen, die machen Mut. Ja, du hast in der Defense einen Harrison Smith, du hast in der Defense einen Patrick Peterson jetzt, du hast einen Anthony Barr. Eric Kendricks, Daniel Hunter, das sind schon geile Buben da hinten ja. drin. Dann hast du, okay, das klingt sehr seltsam, dieser Satz, egal, streichen wir. In der offense, Kirk Cousins, Delvin Cook, Justin Jefferson, Adam Phelan. Doch, ich finde, die sind deutlich besser okay. aufgestellt als
0: im nee, letzten hier Jahr. Ich spreche ich dir jetzt? Du hast in der offense Kirk Cousins und das rechtfertigt schon mal nicht die neuen. <lacht> weil, wenn es um große Spiele geht, dann kommt wieder dieses, dieses Kirk Cousins-Phänomen. Ich bin bei dir. 9, nein. Neun
1: ist zu hoch. Richtig. 9 ist zu hoch. Aber die sind jetzt auch nicht Platz 23. Das würde ich
0: sagen. Weißt du, weil für. So. Ja, nein. Also nicht 23, 25, 27, aber irgendwas so 15, 16,
1: Ja, genau. da dabei. Bin ich dabei. So,
0: Achtung. Jetzt an alle, an alle da draußen. Stellvertretend. Frank the Tank. Lehn dich zurück und lass es dir gut gehen jetzt für die nächsten drei Minuten. Denn auf 10, wie Denver Broncos. What the fuck ist denn jetzt passiert? Ja,
1: also
2: die Broncos, sind,
1: die Broncos sind ein super spannendes Team, weil sie haben so viele junge, ja. aufstrebende Athleten. Jerry, Judy, Drew Locke, Tim Patrick, Noah Fant, die machen Spaß, die sind jung, die sind wild, die sind frech. Die waren auch letztes Jahr teilweise verletzt. Du hast in der Defense immer noch die Granaten, wenn sie ihr Potenzial abrufen von Von Miller. Ähm, bis Kareem Jackson, up. Justin Simmons, ja, also die Broncos sind auch wieder voll, also mit dem muss man rechnen, die können viel liefern, aber die sind natürlich auch vor allem in der Offense ein bisschen grün hinter den Ohren und da würde ich die auch niemals über die 49ers packen, aber ich sag, weil die,
0: die 49ers sind auf 11 dazu, müsst ihr, dazu müssen ja. wir nochmal sagen also die, die Broncos sind genau einen Platz und deswegen sage ich what the fuck vor den 49ers
1: die Broncos sind für mich halt ein Team die können komplett durchstarten die können aber komplett wieder unten liegen das ist für mich mit eines der Teams die am schwierigsten einzuschätzen sind weil sie das Potenzial haben aber vielleicht sind sie noch nicht so weit und deswegen ist 10 hier ein mutiger
0: Ranking-Spot aber keiner den ich gewählt hätte der nächste Punkt also die 11 sind die die Niners. da brauchen wir schon mehrfach jetzt drüber gesprochen. Da sehe ich nicht so, das sehe ich vielleicht auf 10, 9, 8. Aber gut, wir sind jetzt auf 12 und jetzt wird es abstrus. Jetzt wird es echt abstrus, Mit damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich bin Dolphins-Fan, ich bin irgendwas hinter 20, also in diesem Ranking, was mich sehr traurig macht. Auch hinter den Patriots, aber dass ich jemals mit einem aufstrebenden, wirklich guten Coach Flores, mit äh, Tua Tanguayua, mit allem, was wir da irgendwie zusammengeholt haben, was wir in der Defense zusammen aufgebaut haben, dass wir uns äh, zehn Plätze hinter dem Washington-Football-Team in dem ESPN-Preseason-Blablabla-Ranking befinden. Ich rufe den Typen an. Ganz, äh, der hat doch Lack gesoffen, der hat doch auf dem Weidezaun gepinkelt. Der ist doch nicht ganz sauber.
1: Ich finde trotzdem, das Washington-Football-Team hat einen der coolsten gefährlichsten Defenses in dieser ja. Liga. Und du weißt es auch, Defense wins Championships, ich sag nicht, ja. dass sie so weit kommen werden, aber ich sage, mit so einer Basis kannst du in der Offense wegmachen. Und wer ist in der Offense jetzt, wer hat die Zügel in der Hand? kein äh, Fitzpatrick. Ja, kein komischer junger Quarterback, der ins Stripclub ohne Maske geht. Nein, wir haben eine Legende am Start. Und mit dem musst du, das weißt du auch, als, als Dauphin am besten selber, ja. mit dem musst du immer recht. Denn der kann jedes Spiel immer flippen. Und Terry McLaurin, Curtis Samuel sind auch coole Ergänzungen als Wide Receiver. Beziehungsweise Curtis Samuel ist ja neu, Terry McLaurin schon länger dabei, einer der besten Spieler im Team. Also, ja, bin auch bei dir. 12 ist wieder ein bisschen hoch. Aber auch da, Washington werden, werden glaube ich, viele unterschätzen nächstes Jahr.
0: Die Defense darfst du nicht unterschätzen. Also alleine das, was die an First-Round-Picks da vorne rumgelaufen haben, das ist schon, das ist schon erschreckend. Äh, Bull Laufen, kommen wir zu dem vielleicht <lacht> besten Running Back überhaupt. Äh, der allerdings, äh, also die ganze Offense wurde ja extrem verstärkt. Also unter anderem Julio wurde geholt. Aber die Tennessee Titans sind in, diesem List, in, diesem, in dieser Liste, in diesem Ranking tatsächlich nur auf 13 gelistet. Das verstehe ich tatsächlich
1: nicht. Also Julio Jones geholt, klar weiß man nicht, wie fit er ist, aber es ist verdammt immer Julio Jones. Der macht alle sofort besser. Äh, du hast immer noch mit Henry und Tannehill äh, oder mit AJ Brown noch Spieler. Die Titans kamen letztes Jahr schon weit. Ich verstehe nicht ganz, warum du sie jetzt auf 13 packst. So viel haben sie nicht verloren. Also das ist so ein Team, das würde ich locker vor Washington, vor den Cowboys, vor den Broncos auch von den Vikings sehen. Also, dass sie da nur auf 13 sind, wundert mich ein bisschen. Ich finde, das Team ist gut zusammengehalten worden und ähm, ich traue ihnen einiges zu. Also, ja, auch
0: JC Horn. Ja, pff, ich verstehe es nicht ganz, warum sie so tief sind. So, Prince Harry, also Carson Wentz. Der ist ja also bei den Eagles mehr oder minder vom Hof gejagt worden und ist jetzt in Indianapolis. Also da, wo eigentlich die Autos im Kreis waren. Und ähm, die stehen Auf 14. Auf 14. Auf 14 stehen die Indianapolis Colts vor den Seattle Seahawks an 15, ich verstehe, also Ja, es ist halt die Defense, es mh. ist
1: halt wieder die Defense, Darius Leonard, Xavier Rhodes, ähm, DeForest
0: Buckner De fallen, genau, wieder ein, noch ein Jahr mit dir, wir haben einfach gleichzeitig gesagt,
1: <lacht> aber Carsten, da bin ich jetzt bei dir, was du gesagt hast, bei, äh, bei Mr. Cousins, Carson Wentz, ist Carson Wentz, Ah, das ist mir zu hoch, also ich würde die Colts mit
0: Wentz nicht über die Seahawks mit Wilson stellen, ähm. Dazu müsst ihr, warte ganz kurz, dazu müsst ihr folgendes wissen. Ähm, statistisch gesehen kannst du ja, ne, ich zitiere Roman Motzkos, alles ausrechnen. Der Wert in diesem Ranking, den Carson Wentz hat, ist 65,0, wohingegen Russell Wilson eine fröhliche 90,5 hat. Und an 14 vor 15. <lacht> Verstehe naja, ich also, jetzt nicht.
1: Also, ja, was man vielleicht, also das Einzige, was ich den Jungs von ESPN hier zugute halte, ist halt die O-Line der Colts, weil so ein Quentin Nelson und jetzt ja auch neu dazu, Eric Fischer, also Wenz wird Zeit haben. <lacht> die Frage ist, was er aus dieser Zeit machen wird. Das ist ja schon mal gut. Ich glaube, das sind zwei Jungs, die würde ja, der sich Russell...
0: Wills. Bob Delling, der steht da in der Ecke und macht gar nichts.
1: <lacht> die würde sich Russell Wills auf jeden Fall wünschen, aber ja, lass mal ein bisschen Tempo hier reinmachen. Ich, ich finde die Colts genau. auch, Kommen wir, sind, an, komm wir zu an. gut. Also,
0: pass auf, pass auf, pass auf. Also ähm, hier, der Mann, der ja auch das ein oder andere Mal übergriffig wurde und äh, weißt du, so im Hotel und kannst du mal hier unten an den kleinen Big Ben ranfassen und so gab es ja ein bisschen Ärger. Deswegen finde ich es besonders lustig und paradox, dass äh, ISBN ausgerechnet hat, dass äh, Ben Rufflesburgers Wert, also wir haben gerade darüber gesprochen, 90,5 für äh, Russell Wilson, Ben das kleine, der kleine gierige Kerl, hat die 69 da kommt wieder mein Imbissbuden-Humor durch, Entschuldigung. <lacht> ja, also ich finde die Steelers hier im Mittelfeld an
1: 16 okay, weil sie ja. haben nach wie vor gute Receiver. Sie haben mit Najee Harrison geilen Running Back für Corner geholt. Big Ben ist immer noch ein erfahrener Quarterback. Die Defense, brauchen wir nicht drüber reden mit Watt und Hayden und Bush ja. und Co. Ist mega. Die Frage ist halt, wie, wie groß ist der Fokus ja, auf, auf Football und nicht auf was anderes im Locker-Room. Und die O-Line ist jetzt auch nicht die erfahrenste mit dem Abgang von DeCastro. Castro. Also Okara 4, Dodson Green... Okay, Turner haben sie jetzt geholt, Banner hat ist jetzt, boah, also bin ich mal gespannt, wie viel Zeit Big Bender hat, weil so schnell ist der alte Mann auch nicht mehr und dann kann es ein bisschen knallen und dann haben wir einen Haskins und einen Rudolph dahinter. Wir also wir
0: 69, es kann ein bisschen knallen.
1: <lacht> Deswegen Steelers, starke Defense, viel Potenzial wieder, erfahrenen Coach, ähm, der muss die Jungs halt auf die Bahn bringen.
0: An 17 kommen jetzt, Achtung, brrr,
1: Trommelwirbel, die Saints. Das Team mit Drew Brees wäre ein Top-10-Team. Das Team mit Jameis Winston, wonach es jetzt gerade aussieht, finde ich auf 17 sogar gerechtfertigt. Ich mag die Saints sehr gerne, sie waren in den letzten Jahren immer ein, ja, das war gar nicht mehr ein Geheimfavorit, das war eigentlich für viele, auch für mich, ein Team, was ein Super Bowl in den letzten Jahren hätte gewinnen können, wenn nicht sogar vielleicht müssen. Dieses Jahr sieht es anders aus. Also mit dem Abgang von Brees, das tut weh, ich würde es ja. mal so runterbrechen. Dann 17 okay,
0: äh, technisch oder? natürlich mit Cameron Jordan etc. Die leben auch wieder von ihrer Defense. Deswegen teilweise da gerechtfertigt. Jetzt an 18. Das Argument der Autoren dieses Artikels ist halt, dass äh, die New England Patriots einen einzigen, also äh, vielleicht nur einen Leitgedanken haben, wenn sie ein Footballspiel beginnen, nämlich dem Gegner ihr ihr Laufspiel aufzuzwingen. Und das Ganze mit brachialer Gewalt. So. Damien Harris dahinter, hinter dieser O-Line, guten Tag erstmal. Das kann schon extrem gut funktionieren. Aber, und das wissen wir auch, Laufspiel kostet Zeit. Und wenn du irgendwann gegen den Gegner ins Hintertreffen gerätst und mal 14 Punkte hinten liest, dann musst du halt auch 14 Punkte scoren. Und dafür brauchst du einen Quarterback, der das Ding prrr, tief wirft. Sehe ich jetzt nicht bei den Patriots, deswegen finde ich die 18 extrem mutig.
1: Oh ja, ich hätte schon irgendwo da in der Gegend äh, platziert tatsächlich, weil die Patriots sind für mich ähnlich wie die Broncos. Dass, es kann super funktionieren, es kann auch komplett in die Hose gehen. Es ist halt gefühlt ein ganz anderes Team, weil so viele Spieler zurückkommen von ihrem Opt-out oder eben geholt worden sind, weil Bill Belichick in dieser Free-Agent-Season alles reingehauen hat. Und du hast halt einen Quarterback mit Cam Newton, der kann es eigentlich, hat zuletzt aber auch den Fokus nicht immer auf dem Football gehabt. Du hast jetzt auch einen äh, jungen Quarterback dahinter mit Mac Jones. Wie gut ist er wirklich... Also es sind so viele Fragezeichen in diesem Team und es bleibt ein Ausrufezeichen, das ist Bill Belichick. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie viele Fragezeichen kann ein Ausrufezeichen stemmen? Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, weil, guck mal, Kyle van Neu ist jetzt wieder bei uns, freue ich mich sehr, weil, ja, auch nicht, also immer noch viel Erfahrung am Start, das hilft so an der Defense, Dante Hightower ist da, JC Jackson hat ein starkes Season gespielt, Stefan Gilmore, Kyle Dagger, Lawrence Guy, da sind schon gute Jungs in der Defense und in der Offense, hast du halt viel geholt. Jono Smith und Hunter Henry. Das wird, glaube ich, sehr spannend zu sehen, wie wir diese beiden Tight Ends nutzen werden. Also du, wenn du hier das Starting Lineup liest, du liest ja nicht drei Wide Receiver, du hast ja zwei Tight Ends drin, weil die Patriots das Spiel verändern werden. Und, ähm, das, das, mit das größte Fragezeichen, ist immer noch Nelson Aguilar. Genau, mit das größte Fragezeichen neben Cam Newton ist für Nelson Aguilar. Spielt er so, wie er mal gespielt hat in der einen season wo er seine Breakout-Season hatte? Oder spielt er so wie bei den Eagles? Wo vorher Männer sich lustig über ihn machen, genau. Also das ist ein bisschen Wo er den T-Rex aus Toy Story <lacht> nachstellt. Ich habe keine
0: Arme, ich habe keine Arme. Genau,
1: das ist die Frage so für mich. Deswegen, Patriots passen dahin, aber es kann komplett in die Hose gehen. Es kann aber auch sein, dass sie locker den zweiten Platz in der Division machen. Ähm, ich hoffe
0: als Fan natürlich auf letzteres. 19, die Giants, ja, okay, kann ich, kann ich mit leben. Kann
1: ja, ich? Ja. ja, ja. Aber
0: eben nicht äh. vor der 20, bevor wir jetzt die Giants äh, haarklein auseinandernehmen. Denn auf 20 sind, Achtung, werdet ihr ja sagen, warte mal, da fehlt doch was. Richtig, bis jetzt hat was gefehlt, nämlich die Chargers. Und das verstehe ich nicht. Also wir reden von Bosa und äh, Devin James Jr. Defense. Gut, dann reden wir von Brandon Staley. Richtig geiler Coach. Wir reden von, oh, Freunde, es ist immer noch Justin Herbert, es ist Austin Eckler. Es ist Justin Jackson, es ist Keenan Allen, es ist Mike Williams, es ist Josh Palmer, es ist Jared Cook. Wer? Ja, wie, in, jetzt, die, wie kommen die denn da auf die 20?
1: Generell wird es jetzt ein bisschen eng, was die Abstände zwischen den einzelnen äh, Ranking-Spots geht. Ich finde die Chargers, ich bin ehrlich, ich finde es okay. Ich würde sie nicht hinter die Giants packen, aber ich finde um Platz 20 rum die Chargers okay. weil Ach, sie eben, auf. Nein, sie blieben in den letzten Jahren immer den Erwartungen zurück. Jedes Mal. Ja. Ähm, da hatten sie auch äh, verschiedene Coaches, die nicht immer das Beste rausgeholt haben. Oh. Deswegen <lacht> deswegen ist so ein bisschen die Frage, was jetzt mit Justin Herbert passiert. Sie haben das Potenzial, sie haben selten abgerufen und es bleibt die gleiche Frage. Selten
0: abgerufen. Ja. Selten abgerufen. Ja,
1: abgerufen, abrufen können. Äh, wie dem auch sei, wenn sie jetzt nächste Saison das abrufen können, ja, dann auf jeden Fall. Wenn aber wieder nicht, dann
0: haben wir die nächste chargers Season. So, 21 sprachen wir drüber die Cardinals, 22 die Dolphins, ich krieg dich, Typ. An 23 die Bears. Nur die Defense. Nur die Defense. Also Aaron also äh, Robinson Andy und Dalton,
1: Dalton sind stark, aber da fehlt halt viel im Vergleich zu anderen Teams. 24 die Bengals. Ja, hm. mutig. Ja. Borrow, ja. Chase,
0: Higgins, ja. das kann funktionieren. Lass uns hoffen, dass Borrow gesund bleibt. Und mixen. Und wenn ihr jetzt sagt, warte mal, äh, da fehlen doch noch ein paar Vöglein. Richtig, an 25 kommen jetzt erst die Falcons. Ja, du hast Jones verloren, du hast Kevin
1: Ridley und Russell Gage äh, und Kyle Pitts jetzt als Passempfänger für Matt Ryan. Es bleibt bei der Defense. Die Falcons-Defense ist immer noch eine große Baustelle. Ich finde 25 für sie okay. Hätte sie vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze nach unten gepackt, da dann noch ein paar Teams kommen, die vielleicht ein, zwei Plätze nach oben gepackt hätte. Wie? An 26 die Raiders. Jetzt ja. kommst du wieder mit Derek Carr,
0: ich weiß. Ja, das ist nun mal der Punkt. Hey, wann geht Derek diese... Carr hat in diesem Ranking, Achtung, 84,7.
1: <lacht> wann, wann geht dieser 10-Jahres-Plan von Gruden denn auf? Also langsam
0: wird es ja. mal Zeit, einen Trend zu sehen, oder? Also ein, ein, ein Defensivkoordinator, neu, Gus Bradley. Ähm, dann müssen natürlich jetzt tatsächlich langsam, aber sicher mal die ganzen äh, Erstrunden-Picks da mal abliefern. Jonathan Abraham, etc. Ähm, ja, finde ich, so ist es klar, deswegen ja, lass sie da stehen. Also wenn die größte Waffe. Äh, Darren Waller ist und das ist ein Tide end. Dann also guten Abend erstmal. So, 27. Äh, Fabian, beste Grüße. Carolina Panthers. Ja, das finde ich ein bisschen gemein. Also, die hätte ich zum Beispiel ja, bevor, das finde ich, das find ich gemein. Ja, die hätte ich
1: ein, zwei Plätze nach vorne gepackt. Ich finde, Sam Darnold wird, glaube ich, dieses Jahr zeigen, was er uns noch nicht so zeigen konnte, weil er bei den Jets gespielt hat, was er eigentlich alles drauf hat. Christian McCaffrey, einer der besten, wenn nicht der beste Running Back aktuell für mich in der Liga mit ja. Henry. Äh, Moore Anderson Marshall, finde ich drei gute Receiver, mit denen man arbeiten kann. Oder im Vergleich zu, was Darnold davor hatte, ein Upgrade. Ähm, und die Defense, ja, das ist so ein bisschen wieder. AJ Bowie ist am Start, JC Horn ist dort, Jeremy Chinn. Wenn da jetzt so ein Kügli wäre, ne? Aber gut. Hasten ja. Reddick. Also ja. ich finde die Pernas ein
0: bisschen besser, als im, Def als im Ranking zu sehen. So, an 28. Die Jacksonville Jaguars. Also das Team, was zu viel trainiert hat und deswegen Strafe bezahlen muss. Pff, ganz ehrlich. Ich mag keine Vorschusslorbeeren. Mag ich nicht.
1: Naja, das Ding ist halt, sie waren letztes Jahr wahrscheinlich auf dem
0: 32. oder 31. Ey, Platz. La lass mich eben noch mal kurz die ja. Vorschusslorbeeren. Also Russell Wilson hat eine 90,5. Haben wir drüber gesprochen, ne? Trevor Lawrence hat noch nicht ein NFL-Spiel bestritten, noch nicht einmal den Rasen eines NFL-Spiels gesehen, es sei denn im Stehen oder im Liegen. Nur 91,1 das Ranking vorab. Freunde, also, das ist wie Kaffeesatz lesen. Also, ja,
1: das, da muss ich kurz reingrätschen. Das haben sie nicht so gut erklärt. Da müsste man den Artikel von oben lesen. Da stehen ja zwei Sternchen hinter, diese 91,1. Ja. Ist die Bewertung der College-Season. Also darfst du nicht vergleichen mit der. Ich weiß,
0: aber das ist so. Das, das, nee, das kannst du. Also das, das ist so. Weißt du, das ist so wie. Pass auf, am Waldorf-Gymnasium deinen Namen tanzen oder an der Waldorfschule deinen Namen tanzen und dafür kriegst du eine 2. Und jemand anders schreibt irgendwie eine Zusammenfassung und eine großartige Interpretation des Klassikers. Der Untertanung kriegt auch eine 2. Und dann treffen die sich beim Familientreffen und sagen, wir haben beide eine 2. Das ist nicht gleich. College ja. und NFL ist nicht gleich. Das stimmt. Ich, ich glaube, der Vergleich mit Waldorf hinkt ein bisschen, aber ich weiß, was du sagen willst. Ich
1: finde aber trotzdem, die Jaguars haben sich ja schon verbessert im Vergleich ja. zum letzten Jahr. Ich finde sie auf 28, 29, so hätte ich sie auch hingepackt. Wenn ich halt sehe, wer auf 29 ist, ja, Grüße, für gehen,
0: Grüße gehen jetzt schon raus. Jetzt schon raus an unseren Freund André. Ja. Schnitze, du alte Pufferform. <lacht> ich sag dir mal den Wert von Jalen Hurts. Der, der hört uns mal beim fahren Jetzt schlägt er gleich aufs Lenkrad. Achtung, ich, ich stellt euch einfach folgendes Geräusch vor. So schlägt er aufs Lenkrad, denn Jalen Hurts 56,2. Ja, ich find's, ich find's hart wenig. Puh. Ich find's hart
1: wenig. Aber ich bin auch ja. dabei zu sagen, Hertz hat mich noch nicht komplett abgeholt. Ja, er hatte starke Momente in der letzten Saison. Ich bin sehr gespannt, ob er diesen Starting-Posten äh, durchhalten, vertreten kann und zum Leader wird, den er hier und da schon mal gezeigt hat, dass das sein kann. Er hat mit Devonta Smith einen mega Receiver bekommen. Den muss er auf jeden Fall nutzen. Lass uns hoffen, dass er gesund bleibt. Und da muss man mal sehen. Also 56 ist wenig, aber wenn du mich fragst, wer sind die besten Quarterbacks der Liga? Wer hört für mich im unteren Drittel? Deswegen ähm, mal gucken, was er zeigen kann.
0: 31. 30, die von <lacht> unserem persönlichen Lieblingscoach einfach so ruinierten grundweg. Also der hat, wenn es das, wenn das eine Immobilie wäre, der hat einfach komplett Feuchtigkeit in die Bude gebracht. Die haben Schimmel, die haben Schwamm, die haben alles. Die Rede ist von den Jets. Aber trotzdem ein Upgrade. Also letztes Jahr waren sie glaube ich auch ja.
1: 31, 32 mit den Jaguars vielleicht. Sie haben einen neuen Coach, Mr. Lee, der auf jeden Fall mehr aus diesem Team rausholen wird. Sie haben mit Zach Wilson jetzt einen neuen Quarterback. Ich finde die Jets besser als im letzten Jahr. Ich finde sie aber jetzt auch nicht viel besser als andere Teams, die ein bisschen weiter oben stehen. Deswegen ist, glaube ich, Platz 30 echt okay. Ja. Ich würde sie trotzdem nicht unterschätzen. Also es ist ein Team, was wehtun kann mit eben jetzt einem neuen Quarterback, einem neuen Coach, der neue Ideen mitbringt, also aus dem vorhandenen Material vielleicht auch mehr rausholen kann. Deswegen, 30 passt aber ich würde als, als gegnerische Mannschaft niemals die Jets nächste Saison unterschätzen. Nee. Und jetzt, jetzt äh, müssen wir sagen, jetzt, jetzt finde ich, jetzt haben wir 30 NFL-Teams gehabt und jetzt kommt mit der größte Sprung für mich zwischen zwei Teams. Also Platz 31 und Platz 32 für mich sind echt eine Ecke schwächer als die anderen 30 Teams und ich würde sie sogar
0: tauschen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Carsten. Nee, tauschen würde ich die nicht. Dann? Tauschen würde ich die nicht. Erzähl mal. Ähm, an 31 sind tatsächlich die Detroit Lions. Ähm, ja, sie haben jetzt Jared Goff, das ist so, aber ähm, was die im Gesamtpaket haben, ähm, mit Michael Brockers und so weiter und so fort, das ist eine gute, gute Defense, Trey Flowers, das ähm, ist schon gut. Und äh, auf der anderen Seite, TJ Hawkinson zum Beispiel als Tight End, äh, Amon, Rasan Brown, wir sprachen drüber, äh, unser deutscher Spieler, der sich durchsetzen will, ETC. Ähm, ich glaube tatsächlich auch mit Pina Sewell, richtig, richtig Granate, die sie da gedraftet haben. Ähm, äh, ja, also ich finde die Lions tatsächlich äh, auf dem Papier würde ich sie vor würde ich sie vor den Houston Texans sehen, die ja äh, Stand jetzt mit Tyra Taylor in die Saison gehen werden oder mhm. müssen und dementsprechend sehe ich das tatsächlich so. Also 31 würde ich die Lions hinsetzen und 32 die Texans. Die Texans sind nämlich noch nicht so weit im Aufbau, wie die Lions sich gerade befinden, aber da schmeißt wieder jemand Lars weg. <lacht> Guck mal, da, Scherben, Scherben
1: bringen Glück, liebe Lions und liebe Texans. Ja. Also ist es so. Ja. Die Scherben haben es, also... Also ich bin beide, was die Unruhe angeht, das wird extrem schwer für die Texans, für alle, die noch da sind, da Football zu spielen, weil eben so viel passiert ist und du immer noch nicht weißt, was ist eigentlich mit der Sean Watson los. Deswegen kann man schon vertreten mit der 32. Ich persönlich von den Namen finde auch ohne Watson die Offense der Texans besser als die der Lions. Also ja, Goff, okay, Perryman, okay. Uh, nichts gegen Amorais und Brown. Hawkinson, okay. Gute O-Line mit, mit Well und Co. Aber bei den Texans läuft immer noch ein David Johnson, ein Brandon Cooks, ein Randall Cobb rum, uh, ein Jordan Aikens. Also Laramie Tunzel ist auch noch am Start in der Offense. Die Offensive der Texans ist für mich besser als die der Lions. Den Punkt, den ich dir gebe, die Defense der Texans ist wahrscheinlich die schwächste Defense der Liga. Was auch mit dem Abga Abgang von J.J. Watt zu tun hat. Um, da werden sich... <lacht> Ältere Spieler wie Zach Cunningham und Mercellus sehr freuen, da irgendwie zu versuchen, den Laden zusammenzuhalten. Da haben die Lions mit äh, Okuda, Dunbar und Co., Trey Flowers, noch bessere Spieler. Ähm, ja, also vielleicht will ich auch noch ein bisschen provokant sein und noch irgendwas unter den Texans packen mit den Lions. Aber für mich, also das bei der Meinung bleibe ich ganz sicher, diese beiden Teams sind für mich eine Ecke schwächer als die 30 anderen.
0: So, und äh, man muss es nicht verstehen. Und äh, jetzt haben wir sozusagen unsere Meinung dazu kundgetan. Wir können ja mal rein theoretisch äh, das mal runterschreiben. Also wir warten noch so ein, zwei Wochen, gucken uns an, was da noch passiert mit der Free Agency und dann machen wir mal unser Ranking und schreiben das einfach mal auf. Jetzt nicht so explizit und äh, episch ausgeführt, wie zum Beispiel bei der ESPN, aber so mein Meinungsgefühl, Dolphins an 1. Aber das ähm, ist klar. also so Die werden da nicht an eins stehen, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben aber, ähm, und ihr wisst ja, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, ich darf für ProSieben Max äh, nach Frankfurt und darf äh, die Galaxy moderieren. Also ich als ehemaliger Galaxy-Moderator und Mitarbeiter bin jetzt wieder bei der Galaxy. Und das Ganze mit einem ehemaligen Galaxy-Spieler, nämlich mit Volker Schenk. Und äh, wir haben eine Frage zur 11, glaube ich. Ich habe sie nicht ganz verstanden. Also, Mike, jetzt wirklich alle Mann genau zuhören. Es wird sehr, 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 sehr schwierig.
2: So, da aus Bern wieder mal. probiere es mal ein bisschen anders. Ich rede jetzt komplett Ich mal wundern, ob es und so. Oder? Äh, ich bin extrem gut gewohnt, übrigens, weil heute ist die Seiste und gestern war extrem geil. Gewesen. Wir haben die hure Franzosen rausgeputzt, ganz unerwartet. Aber das ist nicht das Thema. Sondern hier ähm, der Rassismusvorfall in ELF. Also ich muss sagen, Stuttgart hat extrem geil reagiert. Ich finde, richtig geil, die reagiert haben, Rassismus hat keinen Platz und es entlohnt. Was ist eure Meinung dazu? In diesem Fall geiler Podcast. Schöner Zusammen, Salut.
1: Salit Zähme?
0: Ja. Ja. Ich sag ja. Also auf jeden Fall freut er sich, dass die Schweiz Frankreich geschlagen hat. Das habe ich verstanden.
1: Patrice. Ja, also ich, ich äh, habe noch rausgehört, dass er äh, es sehr, sehr gut findet, wie die ELF mit dem Rassismusvorfall umgegangen ist und den, der Quarterback ähm, der Stuttgarter Franchise ist jetzt nicht mehr der Quarterback der Stuttgarter Franchise. Äh, ich finde diese null toleranz auch sehr, sehr gut und finde, das ist ein gutes Beispiel ähm, wie man mit sowas umgehen sollte. Ich hoffe, dass der äh, Kollege daraus lernt. Ähm,
0: mehr habe ich auch nicht aus der Sprache nicht verstanden, aber ich glaube, er freut sich sehr auf die ELF. Ich glaube auch. Ich, glaube auch. Äh, ich war nicht auf dem Platz. Äh, der Schiedsrichter hat die Entscheidung äh, zurückgenommen. Deswegen, das macht er jetzt nicht ohne Grund. Ähm, Rassismus ist immer Fehl am Platz. Ja, ähm, wer mal auf dem Footballfeld war, da wird viel gesagt. Äh, wenn der eine den anderen beleidigt, beleidigt der zurück. Blablabla. Bla, 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 bla. Der Schiedsrichter wird einen Grund gehabt haben, diese Entscheidung nach langer Diskussion mit beiden Coaches und dem Coach und nochmal mit dem Coach und mit den Spielern äh, zurückgenommen zu haben. Aber tatsächlich wird wohl irgendwas gesagt worden sein. Äh, dementsprechend ist es, wie es ist. Ähm, und das ist auch gut so. Denn äh, da muss man dann Farbe bekennen. Aber nochmal, es wird viel auf dem Platz gesagt und. Ähm, ich war nicht dabei. Deswegen maß ich mir dazu keinerlei Urteil an. Wenn ich daneben gestanden hätte, könnte ich hier sagen, ja, das hat er gesagt, weiß ich nicht. So, ähm, wir alle kennen nämlich auch die Situation Miles Garrett-Helm. Ne? Können wir uns auch dran erinnern. So, das wird er auch nicht ohne Grund gemacht haben. Deswegen abwarten und einen Tee trinken. Aber Rassismus hat im Sport grundsätzlich nicht zu suchen und deswegen äh, konsequent und vernünftig. Wenn wir jetzt allerdings äh, diese Nachricht nicht weiter verstanden haben, dann liegt das daran, ich äh, also ich, ich bin kein... Also ich kann kein Schweizerdeutsch, aber es klang super. Ja. Aber am Anfang, die ersten Minuten, habe ich gedacht, also die erste also knapp so eine Minute 20 war das, die erste Minute habe ich gedacht, what
1: the fuck, Ja, aber versteh, kein Wort. ist ja trotzdem ein treuer Pillenhörer und Grüße ihn raus. Ja, das also, ist ja auch super. An alle unsere Schweizer und Österreicher Freunde, danke für euren Support. Macht ihr echt immer großartig. Wir haben eine große Schweizer und österreichische Community. Ja. Also darf man
0: nicht unterschätzen. Freut uns sehr. Nee, vom Flachland aus Hamburg über München <lacht> in die Berge. Das ist wie Heidi. Das ist auch gut so, aber ähm, ich finde es super. Schick einfach nochmal eine Sprachnachricht, bitte. Ich mag das. Das, das gibt mir so ein, so, ein, so ein Gefühl von Reisen. Nächstes Mal
1: so. spielen wir es dann in doppelter Geschwindigkeit ab. Oh, warte mal, das können wir mal machen. Mal gucken, warte <lacht> Scheiße. mal. Scheiße. Kann,
0: kann ich das hier abspielen? Du müsstest es
1: abspielen können und unten rechts äh, doppelte, also draufdrücken können, dass es mal nicht mal eins, sondern mal zwei wird. Hä? Ja? Warte mal. Hm, nee, kann ich nicht. Ja, dann ich, ich Klar, zeig's dir fürs nächste
0: Mal. <lacht> Oder eh ohne Scheiß, bei unserem Pillentelefon kann ich das. Da verstellt sich das aber automatisch immer auf doppelte Geschwindigkeit. Das liegt aber im, äh, im Wohnzimmer. Und das klang tatsächlich, also ich habe es nur auf anderthalb gehört, am Anfang: Hab ich gedacht so, mh, okay. Also wir, wir sollten die Folge, also schick uns gerne nochmal eine Sprache. Also erzähl uns doch mal, pass mal auf, ich, ich bitte dich mal drum. Erzähl uns doch mal deine Meinung zu dem Ranking, zu deinem Team. Und das ja. Ganze bitte in Schweizerdeutsch. Das finde ich sehr schön, tatsächlich. Das hätte ich ja. gerne von, von, von dir für die nächste Folge. Patrice. Weil, Patrice, wir werden äh, wahrscheinlich ganz viel äh, davon bekommen und äh, dann natürlich nächste Woche. Und das macht Sinn. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt bekennender Toblerone-Fan. Jetzt geht's los. <lacht> okay, wir
1: haben wieder eine Stunde 22 hier abgerockt mit unserem Rollen. Heide
0: Witzka in der Offseason. Eine Stunde ja, 22.
1: Ich wünsche dir viel Dabei Spaß bei der ERF, lieber Carsten. Macht das ja. gut, wie immer. Ja,
0: ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Wir sitzen diesmal auch nicht am Biertischen, sondern wir sitzen in der richtigen, richtigen Sprecherkabine. Großartig. Volker ist letzte Woche fast erschlagen worden von einem Scheinwerfer, der nicht richtig festgemacht wurde. Also ich habe schon gesagt zu Volker, lass uns doch einfach mal zwei Village People gedächtnis bauarbeiterhelme mitnehmen. Fand er nicht so gut, die Idee. Also er schon, aber alle anderen von der Elf, die haben gedacht, nein, wir hängen die schon richtig gut auf. Kann natürlich passieren im Eifer des Gefechts. Das sind alles keine richtigen Fernsehstudios. Ähm, so, deswegen alles gut. Also ich werde, ich werde mich sozusagen schützend über Volker werfen und meinen Körper notfalls opfern. Wir werden durchsenden, Freunde, das ist klar.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Dann bleibt, glaube ich, nur zu wünschen, dass ihr alle da draußen auch ein schönes Wochenende habt, ganz egal, wie ihr es gestaltet. Und äh, vielen lieben Dank für eure ganzen Nachrichten, für euren Support. Und äh, wir freuen uns auf euer Feedback, was dieses Ranking angeht, weil ich glaube, da kann man echt äh, sich tot diskutieren. Viel Spaß dabei und ähm, genießt euer Wochenende.